0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Laura Halding-Hoppenheit. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Linda Fricke.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprich Stuttgart. Oft sind ja hier Gäste zu Gast, die Stuttgart nur von einem kurzen Besuch kennen. Heute aber haben wir eine Gästin, die ist eine echte Stuttgarter Koryphäe. Hallo, Laura heiding Hoppenheit.
0: Schön, dass du da bist.
1: Danke. Du bist zwar nicht in Stuttgart geboren, im Laufe der Jahre hast du aber mit Sicherheit eines geschafft. Wer an Stuttgart denkt, der denkt ganz oft auch an dich. Du stammst aus Rumänien, hast in Bukarest Kunstgeschichte und Archäologie studiert und kamst in den 70ern nach Hamburg, um dich im Rahmen eines Promotionsstipendiums weiterzubilden. Aber es kam ganz anders. (lacht) Gemeinsam mit deinem damaligen Mann bist du nach Stuttgart gezogen. Dort hast du dein Engagement für die Schwulenszene begonnen und hast ab 1977 im Kings Club, dem ersten Szenelokal für Schwule in Stuttgart, gearbeitet. 1989 hast du diesen dann übernommen. Genauso wie einige andere Lokalitäten in Stuttgart. Ja, zeitweise hast du sogar vier Lokale gleichzeitig geleitet. 1994 hast du dich erstmals für die rosa-lila Liste der Community für den Gemeinderat aufstellen lassen. Seit 2014 hast du dort einen Sitz inne. Deine Arbeit und dein vielfältiges Engagement, ja, das begeistert viele Stuttgarter. Liest man jetzt aber deine Vita, dann denkt man sich, wow, wie kann ein Mensch so vieles in ein Leben packen? Wir sind also gespannt, was du über dein Stuttgart und dein bewegtes Leben darin zu erzählen hast. Laura, wie würdest du die Stuttgarter in drei Adjektiven beschreiben?
2: Die Stuttgarter ähm, kommunikativ, hilfsbereit und sehr ordentlich.
1: <lacht> ja, ordentlich, das sagt man den, den Schwaben ja oft nach. Spießt du da auf die Kehrwoche an?
2: Ja. <lacht> Aber zum Glück gibt es sie nicht mehr. <lacht> Jedenfalls
0: nicht äh, in dem Umfeld, das du äh, kennst, oder gibt es generell? Du also
2: ich glaube, da, wo ich wohne, nicht mehr. Ja. Weil, wo ich nach Stuttgart gekommen bin, der Erste, was die Nachbarn gesagt haben, sie wissen schon, dass sie äh, immer fegen müssen. Und die sagen, so, ah oh Gott, mir gefallen die Blätter auf der Straße. Und, äh, und so war das. Aber äh, seit Jahren... Gibt das auf unserer Straße nicht mehr. Wo es sonst gibt, weiß ich nicht.
0: Du sagst, die Stuttgarter sind kommunikativ. Woran machst du das fest?
2: Ja, die Stuttgarter immer, waren immer sehr neugierig auf mich, auf mein Leben. Haben gefragt, du bist ja keine Deutsche. Ich sage, doch, doch, schon nach den Papieren schon. Und äh, die wollten wissen, äh, äh, wo die Kinder geboren sind und äh, was ich studiert habe. Also äh, die waren sehr äh, interessiert, aber positiv interessiert. Also. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich gleich zu Hause gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Dann eher in Hamburg oder vor allem in Stuttgart? In Stuttgart. In, Stuttgart. in, Stuttgart. in Hamburg äh, in Hamburg ich kam ich mit Erwartungen natürlich äh, als äh, Diplom-Kunsthistorikerin äh, in Bukarest, äh, erstmal im Westen. Äh, ich habe gedacht, äh, alle müssen sich überschlagen und mir rote Teppich aufs Rollen, ich wollte promovieren. Äh, alle so Illusionen und Träume, wenn man aus Osten kommt, erste Mal in die westliche Welt. Natürlich kein Mensch war interessiert, weil äh, erstmal konnte ich schon nicht Deutsch sprechen und dann äh, meine Diplom und meine Arbeit, die ich geschrieben habe zum Promovieren, liegt heute noch verstaubt in meinen Regalen, weil äh, ich hatte ganz andere Sorgen, mich äh, zu versorgen, zu existieren, zu überleben. Ich war in die Uni noch Deutsch zu lernen, also niemand hat Interesse an mich gezeigt, außer die schwule Community. Die waren schon immer meine Freunde, die haben ganz andere Probleme gehabt, die waren diskriminiert, haben die gekämpft, um zu überleben und die haben sich um mich gekümmert und das hat uns natürlich noch mehr zusammengebracht, weil äh, Sonst hat niemand Notiz von mir genommen. Und Hamburg war, muss ich ehrlich sagen, sehr distanziert. Und damals waren wenig äh, Migranten da. Und wir waren ein bisschen angeschaut, so wie exotische Vögel.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, die Community hat dich angenommen, so wie du bist. Ähm, warum hast du dich für die Community interessiert?
2: Äh, ich habe schon in Bukarest, die waren immer meine Freunde. In der Uni. Und in die Gesellschaft in Bukarest war Schwul nicht erlaubt, nicht verboten, aber es wurde nicht darüber geredet. Aber die haben repräsentiert unser Land über die Grenze, in Sport, im Ballett, in Kultur, in Musik. Und deswegen wurde alles ohne Worte toleriert und respektiert. Und wir haben äh, super Jahre gehabt, die ganze Studiumzeit. Wir haben Party gemacht, wir haben studiert, wir haben zusammen was unternommen. Es war meine Welt. Es waren Menschen, die unkompliziert waren die, und äh, die haben niemanden diskriminiert, weil die selber andere Probleme hatten. Und die haben mich wohlgefühlt Es war immer meine Welt, ob ich schon immer dazu gehörte. Und dann in Hamburg natürlich gleich in der Uni, die ersten Menschen, die mir geholfen haben, mir übersetzt haben, mir auf den Zettel geschrieben haben, wo ich eine Straße gesucht habe, waren natürlich die Schwulen, die in die Uni waren. Und ich habe mich gleich gefreut. Das war wie eine Nachhause-Kommen. Es Nachhausekommen. War, eigentlich waren die Einzigen, die sich um mich gekümmert haben, weil die gute Gesellschaft in Hamburg hat sich nicht um mich interessiert. Und äh, aus äh, Schreck von dieser neue kapitalistische Welt habe ich geheiratet natürlich. Und statt zu promovieren habe ich ein Kind promoviert, noch ein Kind promoviert und da war die Sache erledigt. Und äh, mein Mann war Chefredakteur bei Burda Verlag, natürlich was ganz konservatives, preußisches, er war Deutsch aus Berlin, er äh, hat versucht, mich zu erziehen. Wir sind nach Stuttgart umgezogen, wo er Chefredakteur äh, bei ein Zeitschrift vom Burda geworden ist und in Stuttgart war ich hatte nur einen Gedanken wo suche ich meine schwulen Freunde hier mhm. und ich bin aber in den Theater in Ballett in Konzerte und hat natürlich äh, nicht lange gedauert bis ich meine Freunde gefunden habe und äh, es gab keine Lokal, es gab nur viele kleine Treffpunkte in Altstadt und in Tübingen. Es gab den Club Voltaire. Mhm. Und dann bin ich natürlich hin mit äh, meinen Schauspielern, mit äh, Menschen, die ich äh, kennengelernt habe in Stuttgart. Das war wirklich der erste Moment, wo ich gedacht habe, jetzt bist du angekommen. Es hat niemand mehr gefragt, woher kommst du, warum sprichst du nicht richtig Deutsch. Wir wollen nur leben, was erleben, frei sein. Wir haben Politik gemacht und immer erzählt von den Zeiten, wo wir nicht mehr diskriminiert werden. Mhm. Ich war mitdiskriminiert. Also ich gehörte in diese Familie der Ausgegrenzten, der Randgruppen. Und äh, egal, äh, wie, mit wem ich verheiratet war, ich als Mensch habe für diese Gesellschaft nicht viel gezählt. Ich war immer noch die... Migrantinnen und, äh, und so und dann hieß es, es, macht ein großer Club auf für uns und äh, wir haben uns natürlich wunderschön aufgemotzt <lacht> und zu der Eröffnung von King's Club. Ich war mit meinen Schauspielern, mit Balletttänzern, mit allem was es in Stuttgart äh, gegeben hat, in diese Community. Und wo ich reingekommen bin in den King's Club, habe ich gesehen diese rote Plush, die goldene Spiegel, wunderschöne Menschen, die Männer alle schön angezogen in Smoking und Abendgarderobe. Frauen waren weniger drin, Künstlerinnen, weil das sollte immer noch ein bisschen geschützt sei die Szene, damit nicht gerade die Ehefrau reinkommt oder die Chefin oder die Mutter und Nachbarin. Und ich bin rein in diesen tunden Barock. Ich konnte meine Augen nicht mehr zukriegen vor Freude. Und die haben gesagt, jetzt hast du deinen Platz gefunden. Das gefällt mir und hier bleibe ich. Und da bin ich bis heute geblieben. Jetzt sind 46 Jahre und ich bin immer noch da. Und ich konnte mich jeden Tag von neu begeistern. Es ist meine Welt. Es ist eine große Glück zu sagen, du hast deinen Platz gefunden, du hast deine Welt gefunden. Du bist mit den Menschen, die du liebst zusammen. Und für die willst du was bewegen. Und natürlich, am Anfang war es Spaß. Ich habe erstmal äh, rumgetanzt, mich mit den Leuten unterhalten. Nach einem Jahr habe ich angefangen rumzujoben, dann richtig zu arbeiten. Dann hat natürlich meine damalige Ehemann äh, mich vor Alternative gestellt. Mhm. Als, äh, Ehefrau von einem Chefredakteur vom Burda Verlag, gehört sie nicht, hier nachts sich rumzutreiben in der Subkultur. Und der hat gesagt, also der Club, die Schwulen oder ich. Und dann habe ich gedacht, also die Entscheidung ist gleich gefallen, also der Club. Und dann haben wir uns getrennt, die Kinder waren noch klein, drei, vier Jahre alt. Es ist ein bisschen dumm gelaufen, weil der ist weg, aber er hat auch das Geld mitgenommen. <lacht> und ich stand von null und dann habe ich gedacht, das macht nichts. Aber die Freiheit kann man mit nichts bezahlen. Und dann habe ich in Kings Club richtig zu arbeiten und äh, es waren wunderbare Zeiten. Wir sind auch politisch geworden, mhm. weil äh, die Menschen waren sehr transaliert von Kontrolle, von Polizei, von Anzeigen. Da war der Paragraph noch da. Und äh, wenn äh, zwei Männer zusammen gewohnt haben und nicht äh, beweisen können, dass Wohngemeinschaft ist, da kamen sie in Gefängnis. Mhm. Und, also der
0: berühmte, berüchtigte Schwulenparagraf. Genau, ne? der ja.
2: Schwulenparagraf, der ja. hat bis 1994. Ja. In 1994 ist der offiziell. Das muss man
0: noch mal bewusst machen, so genau. lange ist das ja noch gar nicht her. Ja.
2: Genau, man muss denken und das mhm. in Deutschland. Und äh, dann haben wir angefangen politisch zu diskutieren. Ich bin äh, sehr politisch geworden in diese Kampf, weil ich habe gesehen, dass meine Freunde nach verprügelt werden, kamen verletzt in Kings Club, beklaut und niemand hat sie getraut, eine Anzeige zu machen, damit die Polizei nicht nach Hause kommt vor der, vor, und vor die Tür steht. Die Männer waren damals fast alle verheiratet und viele hatten auch Kinder. Also die müssen sich verstecken, die können nicht Leben, diese Liebe und diese gefühlte Freiheit. Nur in King's Club war die Welt in Ordnung. Das war ein geschützter Raum, das war ein Treffpunkt, das war für mich eine Institution, eine Kommunikationstempel. Natürlich, die gastronomische Seite muss existieren, weil er muss erhalten bleiben. Aber das war nicht wichtig. Und mir war absolut egal, ob der Umsatz gut war oder schlecht war. Die Menschen waren da, ich habe sie in den Arm genommen, ich habe sie geliebt, getröstet, Mut gemacht. Und für uns in der Nacht hat sich so viel Kraft und Energie aufgebaut, dass man am nächsten Tag wieder raus in diese normale, feindliche Welt gehen konnte und immer warten, dass wieder Abend kommt. Das war die Zeit.
0: Würdest du sagen, ähm, sorry, mir ist nur gerade der eine Gedanke gekommen, würdest du sagen, dass sich das in den letzten Jahrzehnten zum Guten glücklicherweise gewendet hat? Ja. Also, weil du diese feindliche Welt beschrieben hast, die damals noch herrschte. Ja. Da hat sich schon viel getan. Es hat hat sich viel getan. Mhm.
2: Die Gesellschaft wurde stärker. Die Menschen wurden bewusster haben sie auch nicht mehr alles gefallen lassen. Und äh, die haben gesehen, das Recht zu lieben und zu leben ist einer von den Grundrechten. Und die Angst war nicht mehr so in den Knochen. Die Leute kamen mhm. nicht mehr in Gefängnis. Und im 94, wo der Paragraf weg war, da waren wir schon weiter. Dann waren schon die ersten Treffpunkte auf dem Schlossplatz, kleine Kundgebungen. Ähm, wir haben angefangen, aufzumucksen mhm. und zeigen, wir sind da, wir sind die Gesellschaft, wir gehen auf die Straße, wir zeigen uns. Natürlich waren viele, die nicht konnten, und, aber es waren auch sehr viele, die mitgemacht haben. Wir haben angefangen... Ähm, politisch zu werden und zu zeigen, wir haben dieselbe Rechte, wir leben in dieser Stadt und wir arbeiten und wir lassen uns nicht mehr einschränken, in die Schubladen reinstecken. Da war ich total auf die Barrikade. Das war schon wieder meine Welt. Ich bin sehr kämpferisch und obwohl ich selber kleine Kinder hatte und die haben meine Kinder in so einen Kampf mit reingezogen, ich habe gedacht, nein, meine Kinder sind beschützt. Ich muss für die großen Kinder auf die Straße gehen, ich muss für die da sein, ich muss versuchen, in dieser Gesellschaft zu zeigen, dass wir normal sind, normal. Und wir wollen nur leben und leben wie die anderen auch. Und äh, ich glaube, das habe ich gut auf die anderen Menschen diese Kraft übertragen, weil jeden Abend, wir haben uns getroffen, die Tür ging um 10 Uhr auf und der Laden war schon voll. Wir haben nur gesprochen, was machen wir, was können wir planen. Äh, wir waren schon ein bisschen freier. Wir haben uns getraut, äh, in Theater zusammenzugehen im Ballett, äh, unsere Künstler auf, öffentlich zu feiern. Wir waren stolz auf alle Schwulen, die irgendwas äh, in die Kulturwelt mhm. gebracht haben. Und Stuttgart war sehr gut damals äh, kulturell äh, vertreten. Und es waren wunderschöne Zeiten. Und das äh, ging uns gerade gut in diese Befreiung-Trend. Und da kam natürlich 1982 der Rückschlag, der Aids.
0: Aids. Da können wir ja nachher äh, drüber reden, oder, Linda?
2: Ja, genau. Ich wollte
1: noch fragen, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du 1994 erfahren hast, der Paragraf, der
2: wird jetzt abgeschafft? Ja ich kann mich erinnern, Es hat, heißt oh, wir sind jetzt frei. Die Leute kamen rein und haben die Sekt getrunken wir haben angestoßen, Wir sind frei, wir sind frei. Natürlich es war erstmal eine Scheinfreiheit, weil äh, wir waren frei in unserer Gesellschaft. Aber nächste Tag nach außen die Menschen müssen wieder in Büros oder bei den Chefs oder in Betriebe konnten nicht rein. Hallo ab heute bin ich schwul aber es dieses Gefühl, dass etwas sie bewegt, das war unbezahlbar und äh, die Wertschätzung für uns selber mhm. ist sehr gestiegen und wir waren plötzlich sehr stark. Wir waren nicht mehr in diese äh, Anonymität, Diskriminierende Anonymität. Wir haben als Mensch plötzlich da gestanden. Und wir haben angefangen zu fördern dieselbe Rechte laut zu sein und laut zu sein ist manchmal sehr wichtig dann wirst du zugehört dann wird man dir zuhören und du kannst sagen deine Meinung natürlich hat man auch manche haben Nachteile weil dann haben die offen schwul gelebt die Frauen haben sie getrennt von denen da ging der Stress bei deren Familie um die Kinder wie bei mir auch mein Mann hat auch immer gekämpft, die Kinder, die Kinder mir wegzunehmen. Also wir waren alle in dieselbe Bewegung. Aber es war trotzdem innerlich ein Gefühl der Freiheit, ein kleiner Sieg. Mhm. Und da hat uns Kraft gegeben, weiterzumachen.
0: Du hast vorhin die Kommunikation angesprochen, so wie du jetzt erzählst. Wird einem nochmal deutlich, welche Rolle du dabei gespielt hast? Du bist ja wirklich vorneweg geschritten. Du hast äh, ja das, der Community das Gefühl gegeben, da ist eine Fürsprecherin und eine Kämpferin für unsere äh, Interessen. Hast du dir diese Rolle, ist dir das irgendwann bewusst geworden, dass du gemerkt hast, ups, ich bin ja jetzt nicht nur eine von vielen, sondern ich bin die Laura, die äh, mit roten Haaren für die Rechte kämpft?
2: Ja, irgendwann, aber am Anfang, ich hatte als meine Familie betrachtet. Das waren meine Brüder, meine Schwestern, meine Familie, meine Freunde, meine Kinder, die ganz jung waren, äh, die Kinder der Community. Und ich habe gedacht, ich bin gesund, ich bin stark, mich schlägt keiner tot. Also geh du vorne rein. Und äh, wenn, wenn dir nichts passiert, passiert die andere auch nicht. Ich hatte das als Überzeugung gemacht, wie eine Mutter diese Kinder beschützt, die Arme ausbreitet und sagt, komm hier, ich beschütze euch, ich bin für euch da. So habe ich meine Rolle als normal empfunden im Kings Club. Erst irgendwann war mir bewusst, dass ich ähm, durch meine Stärke einen Weg bereite mhm. und auf diesen Weg die Community gehen werde und dann angefangen zu gehen und äh, ich hatte selber auch schon auf der Straße ich vergesse das nie ich war mit meinen eigenen Kindern auf die Königstraße Mittag spazieren und die Leute haben sind stehen geblieben haben gespuckt auf meinen Rock und mich beschimpft dass ich für die Schwule mich so einsetze und in ersten Moment ich war schockiert weil man will seine eigenen Kinder auch beschützen. Ja, und meine Kinder waren erschrocken und ich habe gesagt, Kinder, das sind Idioten. Wir kämpfen für Menschen, die nicht so gut haben wie wir. Und ich mache weiter und mich kann niemand mehr aufhalten. Natürlich schläfst du eine Nacht drüber und sagst, oh Gott, wie soll das werden? Und nächste nächsten Tag ich sage ich nein und jetzt recht. Ich lasse mir nicht gefallen und ich lasse meine Freunde, die wirklich Schlechte haben und äh, nicht mehr wissen äh, manchmal, mit wem die reden sollen, zu wem die Vertrauen haben. Und die werden bestraft für die Liebe, das schönste Gefühl der Welt. Ich lasse sie nicht alleine. Ich bleibe da und ich mache weiter. Und diese... Probleme, die manchmal auch auf mich zugekommen sind, haben mir unheimliche Stärke gegeben. Ich hätte Barrikade aufreißen können. Eigentlich, wollte ich wollte Revolution machen.
1: Ja, für dein Engagement, da wirst du von der Community ja sogar als Mutter Teresa bezeichnet. Was denkst du, was habt ihr gemein
2: und was unterscheidet euch vielleicht auch? Weißt du, inzwischen viel... Mit der Zeit bin ich Mutter geworden und Mutter Teresa war eine Figur für alle, eine kämpferische Frau. Und was haben wir gemeinsam? Die Liebe zum Leben, der Kampfgeist und der Drang zur Freiheit. Man darf sie nicht mehr einschüchtern lassen, man darf sie nicht einschrecken lassen. Wir sind wertvoll, wir sind da und wir sind die Gesellschaft. Das habe ich jeden Tag gesagt. Vergesst nicht, wir sind die Gesellschaft. Und an uns eines Tages kann keiner mehr vorbei. Wir haben, wenn die Dunkelziffer praktisch nicht mehr Dunkelziffer ist, mhm. da haben wir eine große Mehrheit. Braucht ihr keine Angst zu haben. Wir müssen kämpfen und immer wieder zeigen, wie wertvoll wir sind. Und natürlich, ich muss lachen, Mutter Teresa. Ich finde es schon gut. Es hat, es hat, mir gefallen. Inzwischen bin ich schon Oma Teresa, weil es kommt schon die fünfte Generation. Und ich muss natürlich jetzt, das ist fast jetzt Ende. dazwischen kam noch viel mehr. Jetzt. Aber jetzt kommen die jungen Leute, die frei sind und sagen, oh, lass uns ein Selfie machen. Ich zeige mein Opa. Mein Opa war schwul und er war immer bei dir in Kings Club. Und ich so, oh Gott, wir machen ein Selfie. Aber sag nicht, dass ich dein Opa kenne. <lacht> <lacht> und sag dir dein Grüße, ich bin immer noch da. Und ich denke, ich bin so stolz, dass ich die das Durchhaltevermögen hatte. Mhm. Und diese Kraft, diese fast 46 Jahre zu kämpfen Tag und Nacht. Ich war nie in Urlaub, ich war nie weg. Ich habe mich nur wohlgefühlt in diese große Familie. Es war wunderbar und es ist bis heute wunderbar. Und ähm,
0: ich finde, das, das ist ja unglaublich äh, bewegend, wenn du heute die Jungen siehst, die eine Freiheit nutzen können, für die du den Weg geebnet hast.
2: Ja, und da bin ich stolz. Und ich sage, Kinder, das ist unsere Welt, das ist unsere Zuhause. Sei stolz auf unsere Familie. Ich sage heute, ich habe für euch eine olympische Flamme angezündet. Trag sie weiter, lass sie nicht auslöschen. Das ist unsere Freiheit, unsere Demokratie und dafür haben wir gekämpft. Und diese Flamme wird euch immer die Freiheit geben. Mhm. Und das ist eure Verantwortung. Ich lege das in eure Hände. Ich bin natürlich noch da, aber eines Tages werde ich nicht mehr da sein. Macht bitte weiter für das, was wir gekämpft haben. Viele haben das Leben gelassen. Es darf nicht alles umsonst gewesen sein. Und viele Menschen verstehen das und sie sind stolz und kämpfen und kämpfen.
0: Jetzt weiß ich wieder, warum wir diesen Podcast machen, weil wir nämlich in Sprich Stuttgart Persönlichkeiten vorstellen wollen, die in Stuttgart etwas bewegen. Dein Dein kämpferisches dein kämpferischer Aufruf jetzt gerade eben macht das nochmal deutlich. Du bist dann übrigens in einer Reihe, und das müssen wir kurz mal einschieben nach 20 Minuten, in einer Reihe von anderen Menschen, die wir hier schon zu Gast haben. Und es ist eine kleine Tradition in diesem Podcast, dass ich die alle, alle vorlese, weil sie sich alle, alle für uns Zeit genommen haben. Und das finde ich toll. Und außerdem wollen wir damit natürlich den anderen, die jetzt neu zuhören, auch sagen, hört mal bei den anderen Podcasts rein. Das lohnt sich nämlich auch. Wenn auch nicht alle, das kann ich verraten, ganz so kämpferisch äh, drauf sind wie du, Laura. Und deswegen freut mich, dass, dass wir heute zusammensitzen. Aber jetzt erstmal der Namensreigen. Und den machen wir ein bisschen über Musik, weil das wird immer länger und dann hält man es besser aus. Katrin Att zu Gast, Cem Arad, Murtrem Aras, Irene Armbruster, Wieland Backes, Michael Blume. Majoke Bräuning, Ines de Castro, Sarah Dame, Joachim Dorfs, Tobias Elsässer, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gauthier, Kai Gniffke, Ulrike Groß, Moritz Hans, Philipp Hans, Sophie Henne, Christian Hermes, Timo Hildebrand, Andreas Hofer, Cornelia Hortz, Elisabeth Kabatek, Stefan Kaufmann, Vincent Klink, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Bea Leska, Mekes, Stefanie meyer Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Nopper, Amina Usman Dauda, Phyllis Retschba, Timo Seyer mit Axel Asfalk, Stephanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sittler, Stephanie Stegmann, Stefan Wolf und Ingo Zamparoni unser kleiner Preview stimmt das grammatikalisch weiß ich nicht unser 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 Preview das Preview der Preview wie auch immer es werden zu Gast sein Rainer Pfisterer, Chantal Laboureur oder Colin Dinkelacker so das war der Namensreigen viele von denen kennst du oder
2: ich kenne fast alle persönlich aus Ingo Zamparoni ja der ist und ja ich auch aus Hamburg genau stolz dass ich in diese Reihe bin das sind <lacht> wunderbare menschen Muhtere Maras war unsere Schirmherrin jetzt bei CSD-Empfang. Und ich bin ganz stolz auf diese Frau und ich liebe sie. Wir verstehen uns sehr gut, weil wir haben alle einen Migrationshintergrund Und in einem fremden Land so viel zu machen und zu bewegen, das ist für uns schon sehr... Äh, wir sind stolz drauf. Mhm. Und unsere Kinder auch. Und das, das gefällt mir. Sie ist eine starke Frau und äh, also es können könnte mehr davon geben.
1: Jetzt hast du schon deine Kinder angesprochen. Wie haben sie denn die Phase erlebt? Und du hast gerade die Geschichte erzählt, wie ihr angesprochen würdet auf der Straße. Habt ihr das jemals zusammen aufgearbeitet? Was euch da widerfahren ist tatsächlich?
2: Ja, ich habe mit meinen Kindern das immer wieder äh, verarbeitet, äh, solche Momente. Und meine Kinder von ganz klein erzählt, dass alle Menschen gleich sind. Egal, wenn man liebt. Liebe ist was Schönes. Und es gibt Menschen, die das nicht verstehen und nicht akzeptieren. Und auf die können wir nicht Rücksicht nehmen. Wir müssen frei sein. Ich habe meine Kinder immer wieder gesagt, die Menschen, die in Kings Club sind, meine Kinder waren schon öfters in Kingsclub. Die haben, am Anfang haben wir selber noch geputzt und aufgeräumt und, und war wunderbar. Und der, die Kinder wussten, war ein Begriff für die dass da Männer Männer lieben und für die war normal, für meine Kinder ist alles normal und äh, wenn man groß wird in äh, diese Familie und ich habe meinen Kindern trotzdem die Stärke gegeben und immer wieder gesagt, Kinder, wir sind in einem fremden Land, unsere einzige Waffe ist zu lernen, wissen, was wir in unsere Kopf reinpasst, kann uns niemand wegnehmen. Und lernt bitte, damit werdet ihr ein guten Platz, euch erobert durch Arbeit, durch Lernen, durch Wissen. Und dann kann niemand mehr euch diskriminieren. Und das haben die verstanden. Meine Kinder haben super gelernt, die haben beide studiert. weil die, ich hab, Wir haben gewusst, wir haben nichts, wir haben auch kein Geld, wir haben nichts, wir haben nur unsere Kraft und unseren Kopf. Und was wir äh, an Wissen anhäufen, das bleibt bei uns, mhm. sonst kannst du alles verlieren. Wie alt sind
0: die Kinder?
2: Die Kinder sind jetzt schon Mitte 40. Mhm. Und äh, die sind in diesem Kampf groß geworden und die haben diese Solidarität. Die haben gesagt, warum muss man die Menschen verprügeln? Ich sage, das muss man nicht. Eben, das ist das Problem. Die Menschen versuchen mal zu erniedrigen, zu verprügeln, alle Menschen sind gleich. Und einmal kam mein Sohn nach Hause, ich glaube, der war sieben Jahre, und sagte, Mama, heute habe ich in die Klasse alle auf Maul gehauen, weil die haben gesagt, wir sind schwul. Und ich habe gesagt, gut pädagogisch ist nicht so einwandfrei, aber wenn die Leute uns diskriminieren, immer einer aufs Maul. Und da waren meine Kinder zufrieden. Und es war okay. nie wieder ein Problem. Und die Eltern, was mir heute gefällt, viele Eltern, die damals gesagt haben, ah, zu euch kann man die Kinder nicht mehr lassen. und so, kommen, Die sind Jahre danach in Kings Club zu mir gekommen. Die Mütter haben mich in den Arm genommen und haben gesagt, Sie sind eine bessere Mutter. Unsere Kinder sind schwul und sie haben deren ein Zuhause gebeten. Mein Mann hat nicht akzeptiert und das Kind ist von zu Hause weg. Und das freue mich, weil die Menschen heute denken anderes. Und ich habe ganz viele ältere Paare, die zu mir heute kommen, damals, wo die Kinder in der Wertschule zusammen waren, und sagen, sie haben recht gehabt und sie haben Mut gehabt, wo wir selber nicht den Mut hatten und äh, ich finde ich finde wunderbar es ist für mich eine Dankeschön für das dass ich auch einstecken musste aber wo ich unbedingt erwähnen möchte in 82 wurde Ätzgaben mhm. da haben wir zehn Jahre rückwärts wieder gehen müssen da waren wir wieder für alles schuld und da sind die ist die Community zerbrochen praktisch an wieder eine extreme Diskriminierung. Der Schmerz war extrem. Man hat Freunde verloren. Wir waren jeden jede Woche zu zwei, drei Beerdigungen. Die Menschen waren wahrscheinlich lange krank, aber früher sind sie gestorben. Herzversagen, Lungenembolie. Aber in dem Moment, wo das Wort AIDS kam, mhm. sind sie zu Tests gerannt und die haben gewusst, sie sind positiv. Und das war nicht nur der Schmerz und die Krankheit und der körperliche Zerfall. Das Stigma, die Stigmatisierung. Die waren plötzlich alleine und von der ganzen Welt verpönt, sogar in der eigenen Szene. Ich musste mich wieder stark positionieren und in meinen Club und sagen: Pass mal auf, hier haben Prioritäten die Erzkranke. Und wenn euch nicht gefällt, die Gesunde, könnt ihr woanders hingehen. Die Kranke bleibt bei mir. Und es war unglaublich. Ich musste Menschen in den Arm nehmen und sagen, natürlich. Ich konnte nicht sagen, du lebst ewig, weil die waren am Ende. Aber ich habe gesagt, du bist wertvoll. Ich lasse dich nicht auf Virus reduzieren. Du bist ein Mensch und du hast immer noch deine Ehre. Aber es waren Momente, dass ich ich glaube, ich konnte das physisch heute und seelisch nicht normal überleben. Die sind in Katharinen-Hospital, Ellen, die gestorben, alleine, von Familie verlassen, von Freund verlassen. Der einzige, wo immer Halt gegeben hat, bis zum Schluss war ich. Die Ärzte haben nach mir gerufen, die sollen nach drüber kommen und die haben die in den Arm genommen und ein Mensch, der zwei Meter groß war und stark, plötzlich war wie ein Stück Ellen im Bett. Und dann war es ein Ende und er hat gewusst, dass Ende ist und wollte sich noch verabschieden und es war Momente, wo ich denke, nein, 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 das hast du nicht überlebt. Und dann ging ich wieder zurück in Kings Club und die musste kämpfen gegen die andere Idioten, der auch schwul war, aber die gesagt haben, hier infiziert man sich. Dann habe ich gesagt, guck mal, ich trinke jetzt aus dem Glas von einem positiven einem kranke und ich bin immer noch da dick und fett. Bitte, du weißt genau, bist du aufgeklärt, wie man sich infiziert. Und irgendwann haben sie die Selbsthilfegruppe gegründet, aber der Schmerz war extrem. Eltern haben Kinder verloren, ein Kind zu verlieren, ein HIV, an den Nachbarn zu erzählen, dass das Kind gestorben ist, ein HIV, Das Stigma dazu und der Schmerz. Das waren Sachen, die ich gedacht habe, wir bewältigen das nicht mehr. Und äh, es ist... Äh, es hat sich langsam, langsam wieder stabilisiert, aber es hat Jahre gedauert. Und natürlich durch die vielen Medikamenten, Gott sei Dank, und die, dann, bin ich, dann bin ich extrem politisch geworden. Dann habe ich gesagt, jetzt bis hier und nicht mehr weiter. Die Menschen darf man nicht diskriminieren wegen dieser Krankheit. Und das sind Sachen, die ich nie wieder vergessen werde. Ich weiß nicht, was noch schlimmer sein kann. Corona hat mich nicht erschrocken. Corona ist ein schlimmer Virus. Und die Menschen müssen aufpassen. Aber das ist nicht Stigma. Mhm. Aber wenn du krank bist und noch stigmatisiert bist und heißt ja, du stirbst jetzt, aber du selber Schuld hast, dann ist es extrem. Wenn du nicht mehr weißt, wie viele Tage du hast, und wer ist von alle verlassen? Die Mütter haben die Kinder verlassen, wollten die Krankenhaus nicht mehr besuchen, weil die weil Kinder haben Schande ja. über die Familie ja, ja. gebracht. Und es waren Momente, wo ich gedacht habe: nein, das ist nicht unsere Welt, das ist nicht unsere Gesellschaft. Und, äh, Man
0: kann sich das eigentlich kaum. Kaum vorstellen. Das, ist, ja. kaum also, das ja. ist kaum vorstellbar,
3: ja.
0: Ich, so ein bisschen, es war ja jetzt Jahrestag 2022 und 82, du hast es ja gesagt, da gab es auch viele Dokumentationen. Ich habe das mir auch angeguckt, weil das, weil das damals eine Stimmung war, die man auch schon wieder verdrängt hat. Das kam mit Corona ja. schon so ein bisschen wieder hoch, ja. als zum Beispiel Chinesen stigmatisiert ja. wurden. Ja, das fand ich ganz bedrohlich interessant sozusagen, wie kann man nur auf die Idee kommen, dass irgendwelche Menschen, die hier einfach in der S-Bahn fahren oder was, plötzlich schuld sein sollen an, so ein, an, 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 die, an diesem Virus. Aber das ist, ist annähernd nicht so schlimm wie das, was du jetzt beschrieben hast, ja, weil da ging es ja wirklich um die Existenz. Es ging um die nicht.
2: Existenz und niemand durfte sagen, mhm. sonst hat er seinen Job verloren. In meine Lokale, ich hatte vier Lokale damals, haben die 19 oder 20 Mann Personal Von der Tischjockey bis zu der Türsteher waren alle infiziert und sind alle gestorben. Alle. Und ich habe zu allen gesagt, ihr bleibt bei mir und arbeitet so lange, wie eure Körper euch erlaubt. Bleibt nicht alleine zu Hause, sonst stirbt ihr. Die anderen haben nicht gewusst. Die haben sich manchmal gefragt, warum kommt er schon wieder nicht? Warum, wenn ich Abend aufgemacht habe, dann manchmal haben drei, vier gefällt. Ich habe immer gearbeitet. Ich habe gesagt, den fühlt sie nicht wohl. Und irgendwann haben sie die Menschen selber geoutet und dann haben die andere Personal gesehen, man muss solidarisch sein, jeder kann das treffen. Und, äh, es, aber es war schlimme, schlimme Momente, weil krank zu sein und niemand sagen zu können, und auch wenn du sagst, du wirst diskriminiert, statt jemand dich in den Arm nimmt und sagt, du bist trotzdem ein Mensch, Uh, der Virus ist nicht uh, be- beherrscht dein Leben, mhm. aber du endest dich nicht, der endet dich nicht. Uh, es du war nie Angst.
0: du hattest nie Angst? Nein, dich ich hatte zäh- nie
2: Angst. Ich habe nie Angst, nie. Ich habe nie Angst und die Liebe zu meinen Freunden, zu meiner Familie, hat mir so eine Stärke gegeben. Ich habe nie im Leben Angst von irgendwas gehabt, außer dass die Menschen sterben und diskriminiert werden und die menschliche Würde verlieren. Und vor dem Tod noch unwürdig zu sterben, das ist was Furchtbares. Ich hatte im Leben noch nie meine Grippe. Ich bin rumänisch robust und, <lacht> und mich kann nichts unhauen.
1: Hattest du auch nie, nie Sorge vor der Verantwortung? Du warst ja nicht nur die Mutter, du warst, du warst ja auch Arbeitgeberin. Mit dem Kings Club hast du allen ein Zuhause gegeben, auch den
2: Aids-Kranken. Hat dich das manchmal erdrückt? Äh, ich hatte Angst. Ich habe nur Angst, dass die lokale gehen und dich deren Zuhause wegnehme. Die Menschen, die wirklich nur ein Treffpunkt hatten, nur eine richtige Zuhause und die wollten das nicht gefährden durch nichts und das war immer meine Angst. Kannst du halten, kannst du nicht. Ich bin der tiefste gegangen, um das zu überleben. Ich hatte Kredite über Kredite. Ich sage es jetzt ehrlich, die Banken haben mir Kredite gegeben, weil damals war leichter. Und jedes Mal war die Frage, haben Sie was Eigenes? Ich wollte sagen, natürlich nicht, sonst wäre ich da schon wieder. Aber ich konnte irgendwie irgendwie in diesen 46 Jahren auch alles zurückzahlen. Aber ich hatte gesagt, nein, es ist scheißegal. Die Läden müssen weitergehen und äh, die Menschen man, können nicht vor geschlossene Türen stehen. Das ist deren Zuhause. Die Ver- und, äh, diese Verantwortung war extrem für die äh, Community, für die Kranken und für meine eigenen Kinder, weil äh, ich ich war zerrissen dauernd zwischen schlechtem Gewissen, Verantwortung und Kampfgeist. Aber irgendwie überlebt man alles. Die haben manchmal drei Tage nicht geschlafen. Vom Freitag wach bis Montag. Deswegen bin ich jung geblieben, weil diese Tage, wo du nicht schläfst, zählen in deinem Lebenslauf nicht. Habe mir das... <lacht> so muss
0: man das sehen. So, so habe
2: ich das gesehen. Und die haben gesagt, die Tage zählen nicht. Die nimmst du runter von dieser <lacht> Geburtsurkunde. Aber es war wirklich, es war Kampf. Es war Stress. Aber du hast gesehen, dass wichtig ist.
1: Und das gibt dir Kraft. Wie hat denn all das seinen Anfang gefunden? Wie kam es dazu, dass du den Kings Club
2: übernommen hast? Ähm, ich wollte immer da sein. Ich wollte, das war mein Zuhause auch und ich wollte und da hat sich so ergeben, dass äh, eigentlich, ich habe von Anfang an betrachtet, dass das meins ist, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Dein Baby. Mein Baby. Und äh, irgendwann wollen die zwei Betreiber äh, ein Hotel aufmachen, die hatten keine Lust mehr. Die haben nicht lange gemacht, noch nicht mal zehn Jahre. Und dann sollte ich übernehmen. und äh, Ich wollte übernehmen, die Brauerei wollte mir auch geben. Äh, das Problem war natürlich, dass ich dann äh, Geld brauchte. Kapital, ja klar. Kapital. Und äh, der erste Kapital ohne aus der Wimper zu zucken, wollten die, alle von mir haben, ein Million D-Mark. Und dann bin ich gerannt, ein Million D-Mark. Ich weiß noch mal, wie man schreibt, aber ich wusste, ich muss diese Million besorgen. Ich hatte vielleicht noch nicht mal 100 Mark in der Tasche. Aber egal, für uns blieb nie was. Wir konnten leben. Aber ähm, es war alles wichtig, dass es weitergeht und funktioniert. Und äh, ich bin natürlich zu den Bank und der Bankdirektor hat gesagt: Ja, ich habe viel über Sie gelesen, ich weiß, Sie sind kämperisch. Haben Sie Garantie? Natürlich habe ich nicht. Aus mein rumänischen Pass. <lacht> ich war schon Deutsche. Und der hat gesagt: Gut, ich gebe Und so, dann habe ich den Kings Club bezahlt. Und da war ich der Kings Club. Und hat noch nicht mal ein Jahr gedauert. In vier Jahren hatte ich vier Läden. Aber nicht, weil ich die große Bahn hatte. Ein Laden, wo nur Ältere sie getroffen haben, die Besitzer waren auch schon alt und äh, wollten die zumachen. Und da kam die ältere Schule, weil die kam nicht mehr in Kingsrum. Es hat sich immer so kristallisiert im Laufe des Jahres, dass bei Musik und Tanzen immer die Jüngere und Mittlere kamen, aber die Ältere wollten ein bisschen ruhig. Und da kamen sie zu mir und sagten, oh bitte lassen uns nicht auf der Straße, der will zumachen. Und die so, so, ich sowieso schon wieder. Ich kann mir noch immer die Wunden lecken von den Millionen und äh, bitte. und dann bin ich wieder zu der Bank marschiert, da hat die Frau wieder Geld, der hat mich angeschaut wie ein Leguan und äh, dieselben Fragen, diese, ich habe ja alles unterschrieben, Schuldscheine über Schuldscheine, ich habe geschafft in vier Jahren vier Millionen D-Mark Schulden zu haben und ich konnte trotzdem gut schlafen. Das war also, ich habe gewusst, es ist wichtig und und es ging, es hat funktioniert. Ich hatte fast 20 Jahre für Lokale und äh, ich habe, der Kingsl war immer mein Baby natürlich mhm. und äh, das, das war okay so. Die Szene hat sie auch geteilt. Dann kamen durch, haben wir angefangen, auf Frauen reinzukommen. Die Männer, wir könnten Frauen reinlassen, weil da war nicht mehr diese Gefahr, dass die Ehefrau ihren Mann findet oder die Mutter und Nachbarin und dann haben die Schule selber angefangen Freundinnen zu bringen und dann hat sie da war ein anderer Trend da hat ein bisschen andere wir der Wind der Freiheit hat gewählt wir hatten die erste CSD wir hatten die erste Hockey ich habe immer gesagt wir müssen nach außen wir müssen nach außen wenn wir draußen in die Gesellschaft gehen und die Leute merken wir sind normal und wir dann Akzeptieren die uns, die können nicht mit uns kommunizieren, wenn die uns nicht sehen. Wir müssen stark, sichtbar, aber bestimmt. Ich nicht wieder einschüchternd und nicht in die Schublade. Wir wollen nicht in die Schublade. Das war immer mein Motto. Gesehen werden, ist das der Grund, warum du mit roten
0: Haaren öffentlich auftrittst?
2: Ich habe immer rote Haare gehabt, schon in Rumänien. Ich hatte immer rote Haare gehabt und äh, der rote Haare bleibt rot. Das, äh, ich hatte nie gedacht eine andere Farbe, weil Rot hat mir gefallen. Und irgendwie hat Rot mir auch eine Stärke gegeben. Mhm. Ich habe mich identifiziert mit irgendwelche Figuren, die Rote Zora, ich weiß nicht mit wem ich aber ich sage jetzt so. Aber das war Power. Ja. Rot war Power und die konnten mich nicht übersehen. Und ich war da, ich bin vorne marschiert und dann habe ich gesagt so, aber ich war schon in Rumänien rot, wir dürfen uns natürlich nicht die Haare färben in Rumänien, aber... Man konnte ein paar Strände machen und jeden Tag war der Strände mehr und dann irgendwie war es so rot.
0: <lacht> Wer das sehen möchte, kann das tun auf www.stuttgart.de. Da kann ich nämlich bei der Gelegenheit gleich die Menschen noch vorstellen, die hier auch im Raum sind und dann klären wir, in welchem Raum wir überhaupt sind. Die Tabea Günstler macht nämlich die Fotos für uns, auch von dir und deinen roten Haaren und einer wunderbaren Niedenjacke, reden wir gleich noch drüber. Äh, genau. Und dann haben wir Linda Fricke, die Masterstudentin ist an der Hochschule der Medien in Stuttgart und gleichzeitig Teilnehmerin des Qualifikationsprogramms Moderation am Institut für Moderation, auch an der HDM.
1: Und im selben Zug möchte ich auch den Papa von Sprich Stuttgart vorstellen, Hm. Stefan Ferdinand. Er ist Professor an der Hochschule der Medien für Journalistik und der Direktor vom IMO des Instituts für Moderation.
0: Ganz Ganz genau. Ja, so ist das. Und ähm, ein fester Bestandteil dieses Podcasts ist nämlich auch dieses hier. Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Und da bitten wir Laura immer unseren Gast, unsere Gästin in diesem Fall, zu beschreiben, wo wir sind. Jetzt musst du mal hier dir vorstellen, die höheren Hörer machen die Augen zu und lauschen deiner Bildbeschreibung. Wo sind wir? Also
2: gut, wir sind hier in Toms Bar, eine kleine schwule Bar, die den Namen von Tom auf Finnland trägt. Es gibt nur ein Toms Bar in Berlin und hier. Da wurde extra genehmigt, dass ich den Namen trage, weil der Name beschützt ist, von der Lebensgefährten von Tom. Tom aus Finnland war eine Figur für die schwule Bewegung. Er mhm. war ein hübscher, großer Mann, der Leder trug. Leder war sein Fetisch. Der kam aus Finnland. Der hat gelebt in Amerika. Er war auch in Berlin. Und er ist in 99 an HIV gestorben. Und die ganzen Schwulen haben ihn geliebt, die Lederszene, die Fetischszene, weil er groß, hübsch war. Und Leder, Leder gibt den Männer, viele Männer eine Stärke, eine Sicherheit, eine Präsenz nach außen. Und hier, hier natürlich in Toms Bar. Ich wollte als Liebe zu diesem Tom seine Figur wieder äh, bringen auch nach Stuttgart und äh, zeigen, dass äh, wir unsere galion auch haben äh, und äh, deswegen habe ich gesagt, diese kleine Lokal soll Tom's war heißen. Auf die Wände sind Bilder von Tom auf Finnland und äh, die Männer, die hier kommen, kommen natürlich viele in Leder oder Fe- Fetisch oder Uniform. Aber es kommen auch andere Menschen hier. Es kommen auch Frauen mit Louis Vuitton-Tasche. Es kommen auch ältere Frauen mit Botox im Gesicht. Es kommen Mütter, Freundinnen, Schauspieler, Künstler. Es trifft sie alles hier. Und äh, ich finde schön, dass äh, die Welt offen ist. Ich liebe diese Bar, weil äh, es gibt die Möglichkeit, die Kommunikation, die Wiederbelebung eine Figur Wir haben viele Figuren mhm. gehabt. Freddie Mercury.
0: Das wollte ich gerade sagen, wenn ich nämlich Tom, der steht hier in der Ecke als Pappfigur, ja. leb, überlebensgroß. Ich glaube, ja. so groß war ja. er noch nicht, aber überlebensgroß. Wenn man flüchtig vorbeigeht, denkt man zuerst, hups, das ist Freddie Mercury, oder?
2: Genau. Also Freddie Mercury war damals in Kings Club auch. Aha. <lacht> Und äh, er war, ich habe ihn selber an der Bar bedient, Uh, der Freddie Mercury war ein bildhübscher Mann ruhig uh, der, der war damals natürlich, uh, wir haben alle gewusst, er ist Sänger, der kam aus München manchmal mit er Barbara war Valentin ja, weil der hat in München mh. viel gelebt und, aber damals waren die Menschen respektvoller. Wir hatten viele prominente in Kings Club. Die haben getanzt, getrunken, geknutscht. Es war schön, dass er da war. Zum Glück gab es keine Handy. Die Menschen konnten in Ruhe sich amüsieren und sie kennenlernen und sprechen. Und kam nicht jede Minute einer, darf ich Selfie machen, darf ich Selfie machen. Und deswegen, er ist nicht durch Nicht ausgefallen. Der war da und war normal. Bioleg war auch da. Wir haben bis heute in Kingsroom gibt einen Tisch, heißt Bioleg-Tisch. Er war jede Wochenende zu seiner Mutter im Fellbach und dann kam in Kingsroom mit seinen Jungs. Er war sehr großzügig. Er hat immer Jungs dabei. Ab und zu haben die Jungs seine Porsche geklaut, aber das hat sie nicht ausgemacht. Und <lacht> es war, wir hatten viele Prominente, aber es war normal. Mhm. Die Prominenz hat, war schön, hat Koloratur gebracht, aber äh, jede war für mich prominent. Und deswegen, deswegen, äh, ich bereue manchmal, dass diese Zeiten, respektvolle Zeiten der Liebe und der Menschlichkeit, durch diese äh, Trend der äh, Kommerz und Selfie und äh, der Drang, immer wieder in Vordergrund zu stehen. Es geht viel verloren von diese anderen Gefühle, was damals äh, Prioritäten hatten. Harald Glöckle, der, in die Jacke trage. Das
0: wollte ich genau. Ja, das war wir auch ein Kind von genau, mir. Der ja. kam
2: mit 15, 16 schon äh, in Kings Club, weil zu Hause nicht ausgehalten hat. Und ich habe äh, auch in Arm genommen. Ich habe alle Jungs, die kamen und die gesehen habe, die haben kein Geld. Die sind von zu Hause rausgeflogen, in den Arm genommen. Ich habe gesagt, willkommen nach Hause. Und äh, ich habe dir äh, Getränke gegeben. Äh, es war schön. Harald war auch ein wunderbarer, ruhiger Mensch. hat getanzt, hat sich amüsiert, war freundlich. Äh, hat
0: er dir die Jacke mitgebracht? Er hat dir die
2: Jacke geschickt. Ich, habe eine, äh, ich kriege, bekomme Downkleider von ihm. Ich habe ihm damals auch viel geholfen und der Halt gegeben. Mhm. Der Halt ist wichtiger wie alles andere, die Liebe, der Halt. Und er lädt mich immer bei seiner Veranstaltung ein. Heute ist er groß. Ich bin stolz auf ihn, ich bin stolz auf alle, ob einer groß ist oder nicht so groß geworden. Trotzdem, ich bin stolz, die Menschen leben, die sind gesund. Jeder versucht, sich in Gesellschaft zu kämpfen und einen Platz zu erobern. Und ich trage gerne seine Kleider, er schickt mir was oder wir treffen uns und äh, ich bin immer noch geblieben seine Mutter und äh, ich liebe ihn und ihn zu Ehre trage ich auch heute, weil er freut sich. Und er macht aus jede Frau eine Prinzessin. Er macht uns auch schlank und jung. Also <lacht> <lacht> muss man dankbar sein. Also
0: man muss wirklich sagen: Geht bitte auf www.sprichstuttgart.de und guckt euch die Jacke an. Die ist wirklich grandios. Ich finde sie also man kann, man kann kaum beschreiben. Oder Linda versuchst du mal. Du bist mehr vielleicht, äh, weiß ich nicht. Ähm
1: ich würde sagen, es ist auf eine Art eine klassische Lederjacke und dann durch die Accessoires eben genau das nicht. <lacht> Nämlich...
0: Super.
2: Ja, genau, das stimmt. Genau, mit Nieten und mhm. ja. Genau, es ist eine Mischung zwischen Harald Glöckle und Tom auf Finnland. <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> und äh, ja, und ich äh, wollte noch, noch erwähnen, der Rosa von Braumheim. Der war auch Gast von mir in Kings Club. Und der äh, Rosa äh, hat natürlich äh, schon damals... Vor 40 Jahren, sie getraut, Bücher zu schreiben, dass nicht der Homosexuelle ist pervers, sogar die Gesellschaft hat Filme gedreht, der hat viel skandalisiert, unsere Unterdrückung. Wir waren immer gute Freunde, der hat mich eingeladen nach Berlin, das sind 40 Jahre her, ich glaube, 100 Jahre schwule Bewegung. Und es hat sie, weil wir beide so stark waren und kämpferisch und auch ein bisschen verrückt weil wir von nichts Angst zu Respekt hatten. Mhm. Wenn um unsere Community ging, gingen wir über die Barrikaden. Und dann er hat auch einen Film über dich genau. gemacht. Genau, dann hat, kam er wieder nach Stuttgart und hat gesagt, ich will einen Film über dich machen. Und ich sage, oh Gott, einen Film darfst du. Aber wie sagst du, wie alt ich bin? Natürlich hat gleich gesagt, <lacht> und, äh, wann war das?
0: Der Film war, äh, wann ist der rausgekommen nochmal?
2: 14, 2014. Genau,
0: so lange ist es noch nicht her? Nein. Äh, genau, er hat ja wirklich ein Denkmal damit gesetzt.
2: Er kann man, hat einen sehr Film ja. gemacht, da habe ich auch den Bundesverdienstkreuz bekommen und da, da waren doch alle da. Romy Haag, meine Freundin, Lilo Wanders, alle waren wieder in Kings Room, in diesem Film. So viel wie. Also Rosa ist. Militant hat Ideen, wir treffen uns jetzt, wenn ich in Berlin bin und bei Veranstaltungen, bei Filmpremiere und äh, ich liebe ihn, der arbeitet nonstop und dem ist absolut egal, ob die Menschen ihn kritisieren oder nicht, der geht seinen Weg. Und wenn er pressiert, er sitzt bei seiner Premiere Abendkleid und tut sie einen Hut und geht auf die Bühne. Und
0: <lacht> wenn du Lilo Wanders schon erwähnst, dann machen wir doch mal dieses hier. Sprich Stuttgart. Best Buddy.
1: Ich habe heute die Ehre, mit der Aufklärerin der Nation ein Interview zu führen. Lilo Wanders revolutionierte die TV-Sendelandschaft in Deutschland und thematisierte in der Sendung Wahre Liebe jedes noch so große Tabu. Es wird heute allerdings weniger um das Thema Sex gehen, wobei das vielleicht auch, sondern um eine von Lilo Wanders Weggefährtinnen und vor allem Freundin. Gemeinsam haben sie sogar in einem Film mitgespielt, der über unsere Podcast-Gästin handelt. Als ihr Best Buddy ist Lilo Wanders also bestens geeignet. Denn wir haben uns heute getroffen, um gemeinsam über Laura Heiding-Hoppenheit zu sprechen. Hallo Lilo, schön, dass du Zeit hast. Ich freue mich. Hallo,
3: liebe Grüße.
1: Lilo, wann hast du Frau Heiding-Hoppenheit zum ersten Mal kennengelernt?
3: Kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, also, ich war... Es muss Mitte der 80er Jahre gewesen sein in Stuttgart zu einem Auftritt oder mehreren, ich weiß es gar nicht mehr so genau, es ist eben wirklich sehr lange her und war in einem in ihrer Läden. Im, ich glaube, damals hatte sie ein Café, also es muss tagsüber gewesen sein. Und ich war damals, bin, wenn ich privat unterwegs bin, eigentlich immer sehr schüchtern. Ich bin da also versucht, ganz unauffällig reinzugehen und habe dann Kaffee getrunken, wenn ich mich recht erinnere. Und viele Jahre später, das war schon nach 2000, habe ich mein Soloprogramm in Stuttgart gespielt. Und da kam Laura in die Garderobe und brachte mir ihr Lieblingsparfum mit und sagte, wir müssen uns endlich kennenlernen. Und äh, war sofort Liebe auf den ersten Blick von beiden Seiten, obwohl sie hatte mich eben schon im Visier. Und dann haben wir ganz viel gequatscht und geredet und uns gleich sehr vertraulich unterhalten und sie sagte ich weiß genau du warst damals bei mir im laden hat sie mich also wahrgenommen obwohl ich versucht habe da ganz unauffällig zu sitzen. so und mit dieser, diesem treffen begann dann wirklich eine große liebe und wir haben ein paar Gemeinsamkeiten noch festgestellt also wir sind beide natürlich menschen die an magisches glauben und sie ist einfach eine weiße hexe was sie auch von sich selber sagt. Wir sind beide jungfrau Aszendent skorpion Sie hat im August Geburtstag und ich im September. Das war auch eine Verbindung. Also wir haben schnell Ähnlichkeiten auch entdeckt. Wobei ich mir von ihrer Art zu sein und zu leben eigentlich viel abgucken müsste und könnte und sollte, weil Laura hat vor nichts Angst. Das ist ganz toll. Die setzt durch, was sie für richtig hält. Und das führt ja auch immer zu Erfolg.
1: Wann habt ihr euch denn das letzte Mal
3: getroffen? Das war natürlich vor Corona. Kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Sicherlich, als ich in Stuttgart aufgetreten bin. Das war irgendwann im Sommer. Aber wir haben uns im Laufe der Jahre eben immer gesehen, wenn ich in Süddeutschland war. Entweder habe ich Halt gemacht, einmal sind wir sogar von Frankfurt aus, da war sie gekommen, um mich zu sehen, Äh, zusammen nach Stuttgart zurückgefahren. Und dann waren wir auf einem Treffen von Bedürftigen oder was, von der Aids-Hilfe, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und dann hat sie mich natürlich breit gekloppt, dass ich da einen Kurzauftritt gemacht habe. Was zeichnet denn eure Freundschaft aus? Dass da ruhig längere Zeit vergehen kann, aber wir immer wissen instinktiv, wie es uns geht. Und dann klingelt eben irgendwann das Telefon und dann äh, reden wir. Und es ist, als ob keine Zeit vergangen wäre. Natürlich gibt es äh, so Ereignisse. wie das Leben so vorangegangen ist und und das berichtet man dann und über Kinder und Enkelkinder und so weiter und ihre neue Liebe über die ich mich sehr gefreut habe die ja nun auch nicht mehr ganz neu ist aber das wird sie alles selber erzählen, nehme ich mal an was für ein Glück was für eine Freude und über ihre politische Arbeit wo sie ja auch versucht zumindest vieles zu bewirken also tut Laura sehr viel mehr Gutes, als eigentlich in der Öffentlichkeit bekannt ist. Also manches weiß man, aber sie unterstützt eben auch Stiftungen und Vereinigungen. Und das steht gar nicht so in der Öffentlichkeit. Aber das soll sie auch alles selber erzählen. Was
1: würde denn in Stuttgart besonders fehlen, wenn es Frau Heidinghoppenheit nicht geben würde?
3: Farbe. <lacht> ihr roter Haarstoff. Nein, natürlich würde ihr ganzes Wirken fehlen. <lacht> natürlich ist sie engagiert, sie ist Stadtverordnete und äh, sie versucht vieles mit anzuschieben. Und ein Nein akzeptiert sie auch nicht.
1: <lacht> wenn wir jetzt mal genau auf ihr Engagement gehen, was würde denn ja auch in der Schulenszene fehlen, wenn es sie nicht gegeben hätte? Welche Rolle nimmt sie da ein.
3: Naja, ihre Läden sind ja nun schon seit Jahrzehnten der Anlaufpunkt gewesen. Und ähm, ganz viele in Stuttgart und um Stutt- Stuttgart herum haben damit ihre Sozialisation begonnen, indem sie in die Läden gegangen sind. Und sie hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Sie kann jeden mit Namen begrüßen und sie hat für jeden ein offenes Ohr, was man äh, gar nicht fassen kann, weil, weil manchmal ja so viele Menschen dann auch im im Laden sind. Und, aber sie nimmt sie alle wahr.
1: Toll. Was für eine bewundernswerte Eigenschaft. Ja.
3: ja, sie ist wirklich eine ganz großartige Person und ich bin voller Liebe zu ihr. Wie schön.
1: Du hast mal in einem Interview auf die Frage, wem du das Bundesverdienstkreuz geben würdest, geantwortet. Hat sie schon meine Freundin Laura Heiding-Hoppenheit aus Stuttgart so verdient. Ja. Warum bist du dieser Meinung?
3: Weil sie eben so viel Gutes tut. Und auch was für die Gesellschaft bewirkt hat und eben nicht nur für die LGBTI-Szene, sondern für alle. Und ich habe mich ein bisschen geschämt, weil ich habe schon seit dieser Begegnung da in der Garderobe, als ich sie dann leibhaftig erlebt habe, immer gedacht, sie soll das Bundesverdienstkreuz haben. Ich habe es aber nicht initiiert. Das ist dann aus der Community in Stuttgart gekommen. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich war auch dabei, glaube ich, als es ihr verliehen wurde, ja. Naja, und dann war noch der Film von Rosa von Braunheim, Das Juwel von Stuttgart oder Der Diamant? Nein, Das Juwel, genau. Und da hat Rosa mich ja auch befragt. Das ist aber schon wieder ein paar Jahre her. Und da waren wir dann gemeinsam bei der Premiere. Romy Haag war auch aus Berlin gekommen. Ja, ist ja komisch, ne? Wenn man älter wird, da muss man erst mal angestochen werden, damit diese ganzen Erinnerungen wieder kommen. Was
1: würdest du noch gemeinsam gerne mit Frau Heidinghoppenheit hoppenheit erleben?
3: Na, immer wieder diese Begegnungen, die stattfinden, ohne dass wir einen Plan haben. So, jetzt reden wir über dies oder das, sondern es passiert einfach.
1: <lacht> ja. Schön. Diese Begegnungen, die finden ja immer an speziellen Orten statt. Und das wird bestimmt häufig eine Lokalität von Laura Heidinghoppenheit hoppenheit sein. Da gab es ja in der Vergangenheit mehrere. Welche davon ist
3: deine Lieblingslokalität? Wo warst du am liebsten? Ah, Ich weiß gar nicht mehr. hieß es einfach nur Lauras. Der Laden ist leider zu. Das war Diskothek abends und tagsüber Kaffee. Und man konnte draußen sitzen. Da haben wir uns oft gesehen. Und dann habe ich da draußen auf der der Terrasse auch nachts gesessen. Und da gehen wir essen. Und sie mag kein heißes Essen. Es muss kalt sein. Also sie lässt auch warmes Essen erkalten. Ja.
1: Hast du dann deins auch erkalten lassen oder hast du, habt ihr immer zeitversetzt gegessen? Ja, so quasi
3: zeitversetzt, ja. Witzig, okay. Und Laura gibt unglaublich Trinkgeld. Das ist wirklich also die hinterlässt eine Schneise von Trinkgeld, wenn sie irgendwas unternimmt. Das ist so so liebenswürdig, weil sie da, und natürlich kennen sie auch alle. Alle die Bedienungen in den Cafés oder in den Restaurants und äh, freuen sich, dass sie da ist. Also nicht nur wegen des Geldes, sondern einfach, weil sie äh, etwas sehr Spezielles ausströmt und eben dieses äh, jeden Menschen wahrnehmen. Ja. Und sie lässt sich nicht mal Quittungen ausstellen, <lacht> wenn sie einen, einen oder fürs Taxi oder so. Das ist wirklich, also sie strömt über.
1: Wie würdest du Laura heiding mit drei Adjektiven beschreiben?
3: Spirituell, warmherzig und energisch.
1: Wir haben viel über Emotionen gesprochen, Lilo und ich, denn die löst du in deinen Weggefährtinnen aus. Wie geht dir jetzt, nachdem du das Best Body-Interview
2: gehört hast, Laura? Oh, ich finde es so schön. Das ist so eine Überraschung. Ich liebe Lilo und wie habt ihr das hingekriegt, also unglaublich. Ja,
1: wir haben auch magische
2: Kräfte. <lacht> <lacht> toll, also finde ich toll. Ich habe noch zu Hause ihre rote Sessel, wo sie in wahre Liebe, in ihrer Sendung, mhm. im Fernsehen gesessen hat. Wow. Sie hat damals gesteigert, wo sie nicht mehr war, für einen guten Zweck, für ein Kinderprojekt. Und ich habe ihn gesteigert und ich habe ihn noch zu Hause. Und wenn sie bei mir ist, setzt sie in diese Sessel, das ist mein Königssessel. Und ich liebe Lilo und äh, sie war schon bei viele CSD mit uns auf dem Wagen und in Kings Club. Also wunderbare Mensch und äh, ja, also unkompliziert. und Ich finde, ich, das ist so eine Überraschung. <lacht> sie hat nichts verraten. Wir haben vor einer Woche, ich glaube, telefoniert und sie hat nichts verraten. Also, dass, eine gute Geheimnisträgerin. Eine
0: gute Geheimnisträgerin. Ja,
2: das ist richtig.
0: Das muss ich, Aber das Kompliment müssen wir wirklich der Linda machen, weil die hat es tatsächlich geschafft, Lilo zu überzeugen. Ähm, das es Gespräch
1: war auch nicht schwer. Also wenn man deinen Namen fallen lässt, dann, dann ist man gleich dabei.
2: Auch ich muss euch ein Kompliment machen an beide. Ihr seid unheimlich dokumentiert. Ich bin erschrocken.
0: <lacht> wir überlassen nichts dem Zufall. Das klingt immer alles so lässig, aber wir überlassen nichts dem Zufall. Nein, das stimmt natürlich nicht.
1: Du hast vorhin kurz geschmunzelt, als Lilo erzählt hat, wie ihr da am Gehsteig saßt und eure Gespräche geführt habt. Kannst du dich da noch erinnern, was damals, so, ja, was damals in euren Köpfen herumging?
2: Ja, ich weiß nicht. Wir haben, wir haben natürlich in erster Linie über Männer gesprochen. <lacht> <lacht> und das verbindet uns natürlich. Und, und sonst, sie hat mir auch erzählt über ihre Kinder, ihre Söhne. Und äh, hat, äh, ein Sohn hat zwei kleine Kinder. Und ich sagte, ich weiß es nicht, ich will nicht, dass sie zu mir Oma sagt und, oder Opa. Oder, und ich sagte, mein Sohn hat auch zwei kleine Kinder. Und die Kinder fragen von meinem Sohn, der kleinste, »Oma, was machst du immer auf der Straße mit dieser Fahne?« <lacht> Der hat bei CSD gesehen. Und äh, ich habe gesagt, äh, ja, ich muss auf der Straße kämpfen. Und wenn ich nicht mehr auf der Straße bin, dann lieben sie die Menschen alle. Dann äh, ist die Welt wieder in Ordnung. Aber es dauert noch lange. Hast du kein Problem damit, wenn sie dich Oma nennen? Nein, habe ich nicht. Weil diese Enkelkinder, die dürfen alles. Ich habe auch am Anfang gedacht, oh Gott, jetzt bist du Oma, aber jetzt finden wir es schon so. Oma für so viele Generationen. <lacht> leben die hier in Stuttgart eigentlich? Nein, nein, nein. die leben äh, bei Köln. Mhm. Mein mhm. Doktor lebt in der Schweiz, und mein Sohn bei Köln. Also zum Glück nicht, sonst sie mich kontrollieren. <lacht>
0: <lacht> du lässt dich nicht kontrollieren. Mach das, mal langsamer <lacht>
2: oder? Was würdest du zu hören? Bekommen? Genau, genau. Ja. Mama arbeitet nicht so viel, sag halt euren Mund. Ich habe noch viel vor und äh, <lacht> Ja, und das ist, ist okay so. Ich arbeite sehr gerne. Arbeit ist mein Lebensinhalt. Das ist ein Geschenk zu sagen, ich mache das, was ich liebe. Mhm. Ich arbeite das, was ich liebe. Deswegen kann ich kreativ sein, kann ich äh, viel Energie aufbringen. Mir ist nie was zu viel. Ich konnte nicht in einem Büro arbeiten, zum Beispiel. Ich wollte auch nicht in einem Museum arbeiten, zwischen die Mäuse und Karton und <lacht> Bilder. Ich, mache, ich arbeite gerne mit Menschen und in meinem Lokal und auf der Straße und ich habe in Lilo hat richtig gesagt, ich habe viele Projekte. Ich, bin, ich, ich helfe die Obdachlosen unter die Paulinenbrücke. Ich helfe Mütter, leinerziehende Müttern mit Kindern. Ich habe frü, früher, ich habe, ich spende viel, weil ich habe ein Motto habe. Das Geld bringt die Szene die Community und das Geld müssen in die Community bleiben und die Mütter mit HIV Kinder bekommen von mir Geld jedes Sommer weil die treffen sich zusammen weil es gibt viele Kinder die mit HIV geboren sind und äh, dann die Hilfe unterstütze ich, die Begegnung, positive Begegnungen. Also da sind viele Sachen. Ich gönne mir nichts, mir geht es gut, ich bin gesund, ich kann arbeiten. Aber ich gehe nicht, ich war nie in Urlaub, mich interessiert auch nicht. Ich gehe nach Bukarest zu Christopher Street Day, die organisiert seit 15 Jahren. Ich habe Geld gesammelt für die jetzt kranke Rumänien. Erst im Dezember war genau. die große Spendenaktion. Genau, weil die werden da, der Trend in Osten ist extrem negativ, mhm. die lassen die Leute an, jetzt sterben, die werden keine Therapie mehr kriegen und das ist tödlich. Wir haben hier Aktionen gemacht und die, die Menschen, das, dass die Menschen Vertrauen zu mir haben und wenn ich sage, wir machen was, die spenden, das Geld ist auch dahin gekommen, die haben sich schon bedankt, das finde ich schön, das ist Lebensinhalt. Ich brauche selber nichts. Wenn ich was brauche, habe ich von Harald. Das Aber das ist
0: interessant, was du erzählst, wenn du Bukarest erwähnst. Ähm, da gibt es ja eine, ich sag mal, eine offene Schulenfeindlichkeit, oder? Ja,
2: total, total, mhm. total. Und da jetzt die Regierung, also die Ur- äh, Ungarn geht rückwärts, mhm. Polen auch machen eine äh, schulefreie Zone, äh, und Rumänen machen auch die Bukarest. Wir haben jetzt die 15. den 15. CSD letzte Sommer unter Corona-Bedienungen, aber äh, die jungen Menschen lassen sich nicht mehr einsperren. Die gehen auf der Straße und da, die, die, die Feindlichkeit ist so extrem, die können natürlich nicht uns einsperren, weil Rumänien ist in der EU. Mhm. Aber die können uns anderes transalieren Die haben äh, die gegen Demo von der praktisch der Nazi-Partei in dieselbe Uhrzeit gehen lassen wie wir. Die gingen auf den Bürgersteig mit so rumänischen Fahnen. Die Polizei hat aufgepasst, aber trotzdem die Einschüchterung. Aber die äh, jungen Rumänen, das gefällt mir, die sind in der EU geboren, alle liefen mit rumänischer Fahne und EU-Fahne und sagten, wir sind EU-Bürger, wir lassen uns nicht mehr einsperren. Haben die ein ganz anderes Selbstbewusstsein wie die Ältere. Die Ältere zeigen sie nicht, die haben noch Angst. Aber
0: ungefährlich ist das ja nicht, oder? Die, nein, also die
2: werden ist, verprügelt mh. in dunkle äh, Ecken und äh, also nie, die haben auch keine schule lokal. Mal macht eine kleine Treff auf und nach ein paar Wochen ist auch wieder zu. Und bei der CSD habe ich erstemal, äh, Mal, letzte Sommer gedacht, oh Gott, war mir ein bisschen mulmig. Erstmal war 40 Grad, war extrem warm. Und dann wir waren schon über 10.000 Leute zu Fuß. Ich war in der ersten Reihe, habe noch Transparenten getragen und war mir so heiß und ich denke, oh, du gehst ein bisschen rechts oder links in Schatten. Dann habe ich gesehen, diese bekloppte Nazi da. Ich denke, also was willst du, sterben bei CSD wegen der Hitze oder von den Nazis verprügelt werden? Da bleib mal lieber hier. <lacht> also es ist nicht einfach und mir hätten die nichts getan, aber die schwulen Abend, die werden angegriffen. Mhm. Und die, die Brutalität von dieser Partei ist extrem. Also ich, äh
0: Dann ist der, dann ist der CSD aber in Bukarest hochpolitisch eigentlich. Hochpolitisch. 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 Ja. Während er hier ja mittlerweile zu ist, einem Festival, ja. Festival geworden. Ja. geworden ist. Ja, Festival, ja das genau, ist das richtig. Ist das, Wort, ja.
2: das ist richtig. Aber da ist hochpolitisch. Und was mir gefällt in äh, Bukarest in den letzten Jahren, äh, marschieren viele Botschafter mit von äh, nordischen Ländern, von Putin war natürlich nicht dabei, aber sonst... Wäre jetzt
0: äh, überraschend gewesen. Ja,
2: <lacht> aber sonst, Frankreich, Frankreich mhm. war dabei, ähm, äh, auch Österreich, also, und die Deutsche Botschaft war auch die letzten zwei Jahre dabei. Also, das finde ich schön, weil das äh, wertet, mhm. politisch. Wir, wir sind sehr politisch. Also, Bukarest ist sehr politisch, weil man hat nichts, außer Politik zu machen. Mhm. Die und ist so extrem, dass du musst politisch sein um zu kämpfen und sie zu befreien. Hast die du manchmal das
0: Gefühl, das ist wie so eine Zeitreise, weil du dort jetzt diese äh, Repressionen wieder erlebst, die du hier vor 50 Jahren genau, knapp genau erlebt so. hast? Genau,
2: so denke ich. Wenn ich da bin, ich denke, sag mal, das hast du schon mal erlebt. Und ich halte Reden auf Rumänisch, die wollen immer, dass sie Reden halten. Die können meine Reden nicht... Äh, umformulieren, weil ich spreche die auf Rumänisch, da ärgern sie sich, die Politiker, die Politiker in Rumänien. Und ich denke manchmal, das ist nicht mehr mein Land. Ich bin, ich fremde, weil es ist noch extremer wie vor 45 Jahren hier.
1: War es für dich also auch nie eine Option, nach Rumänien zurückzukehren? Wann, wann wurde Deutschland denn deine Heimat?
2: Nein, Deutschland... Die Heimat ist da, wo die Schwulen sind, und hier habe ich natürlich die Community und die viele Menschen und die Generation, die... Ich werde nie Deutschland verlassen, ich werde nirgends gehen, aber ich gehe gerne, da Politik zu machen, um zu zeigen, die Präsenz ist wichtiger wie Geld, zu zeigen, halte durch. Es dauert nicht mehr 40 Jahre, die Zeit geht schneller, ihr werdet irgendwann eure Freiheiten erreichen. Aber haltet durch, lasst euch nichts gefallen, bleibt präsent und sichtbar. Bleibt präsent, stolz, sichtbar, präsent und stark, das sage ich immer. Und, ähm, und da bin ich stolz auf, die, die Jugend ist da sehr…
0: Vorne äh, dran. Vorne Sie dran, sind, ja. Ja. Jetzt bist du nicht nur in Rumänien politisch aktiv, wie wir jetzt lernen, sondern vor allen Dingen, und das richtig ganz handfest und konkret, hier ja. im Stuttgarter Gemeinderat. Das musst du uns mal erklären. Wann bist du in den Gemeinderat hinein und warum vor allen Dingen?
2: Ja, ich war davor im Bezirksbeirat der mhm. die Linke. Und dann habe ich gesagt, ich wollte nicht unbedingt. War das hier
0: Mitte? Das muss man mal sagen, Tom's Bar, übrigens, um das noch zu ergänzen, ist in der Pfarrstraße, also direkt hinterm Züblin-Parkhaus. Wer ja. es nicht kennt, kann sich jetzt schnell orientieren. Das ist deine Homebase sozusagen. Genau, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich glaub, durch Ach so, Bezirksbeirat Mitte ja. ist es dann ja, wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. Und,
2: ja. und Ich habe kandidiert vor 15 Jahren schon auf die Liste von der Linke, aber mhm. ich wollte nicht unbedingt, ich habe, weiß nicht, siebte, achte Platz, ich wollte nicht unbedingt den Gemeinderat, weil ich habe noch gedacht, wie machst du das? Mit ja, den eben. Läden und so. Und ähm, dann bei der, äh, 2014, habe ich gesagt, so, jetzt kandidierst du richtig, jetzt gehst du rein und überlegst dir. Dann habe ich die Boots, ich bin rein, habe die Boots aufgegeben, an zwei Ältere, die Boots, äh, Heusteigstraße, Straße, mhm. weil das war mir zu viel. Kings Club natürlich blieb und äh, weil zum Glück, im Rathaus bin ich bei Tagen, Kings Club bei Nacht. Und, Ach,
0: ähm, und wann schläfst du?
2: Ja, der Lauras Club war Lauterschlagerstraße, da wo Kavos drin ist, da war ich 20 Jahre Genau, drin. da
0: war ja auch Lilo Wanders. Genau, genau da ja. war
2: Lilo auch. Und äh, äh, gegenüber, ich hatte der einen englischen Pub da wo Saturn ist. Mhm. Und da wurde mir die Entscheidung abgenommen, da haben die abgerissen, die ganze Gebäude, und da haben die Saturn, da war ich dankbar, weil ich denke, jetzt kannst du kandidieren. Und dann bin ich reingekommen, das ist jetzt meine zweite Legislaturperiode, ich hatte unheimlich viele Stimmen, und ich habe gedacht, ich tue das für die Community. Mhm. Weil dann hat die Community Jemand Stimme. die Community repräsentiert. Ich habe eine starke, laute Stimme für die Community, weil jede kann sich mit mir identifizieren. Die äh, Community sagt immer: Wir sind im Gemeinderat wo ich den Bundesverdienstkreuz bekommen habe, haben die total gesponnen. Die haben gesagt, wir haben die Bundesverdienstkreuz bekommen. <lacht> und dann haben die blockiert den Schlossplatz, haben die Polizeischutz geholt, meine Jungs, eine Turm gebaut und stundenlang ist jeder hochgestiegen auf diesen Turm, hat Musik gemacht und Reden gehalten. Also es war schon emotional extrem, aber man muss auch dankbar sein. Und ich, ich habe gedacht, so und den gemeinsam der Rat ist wichtig. Natürlich, ich bin für soziale Projekte, aber soziale Ausschüsse. Ich kümmere mich um, wie der Lilo sagt, um alles, was Armut ist, ausgegrenzt ist und nicht äh, mhm. auf die Glücksseite, auf die Sonnenseite steht. Aber die Community ist natürlich äh, meine große Anliegen und äh, ich äh, bin aber da.
0: Wie wie hast du das dann erlebt? Ich meine, das ist ja. <lacht> ist ja eine komplett andere Welt. Ja? Total, also ja. du hast dann Gemeinderatsvorlagen, jeder, der das mal erlebt hat, so als Journalistin oder als Journalist, der ackert sich da durch und liest diese Vorlagen und das ist wahnsinnig viel und wahnsinnig kompliziert, wenn man es wenn ernst nimmt. Ja. Man kann das natürlich auch irgendwie absitzen, aber ich glaube, das machen ganz viele nicht. Wie hast du das erlebt, dass du bist ja dann plötzlich mit diesem... Ja, das
2: ist wie in der Schulzeit in genau. Rumänien. Ich stehe um fünf auf, ich gehe dunkel schon in Rathaus <lacht> und ich fange an zu lesen, bis um 8.30 Uhr, bis die Sitzungen anfangen. Und äh, ich komme manchmal, ich denke wirklich, ich denke an die Schulzeit aus Rumänien. Ich gehe mit Bus in Rathaus, der lässt mich genau vor Rathaus. Äh, ich habe Auto, aber parken kann man nirgends mehr und ist auch egal. Und äh, dann gehe ich bis Rumänien in die Schule und dann bin ich Rathaus. Und, aber es gefällt mir, weil äh, ich, bin, äh, ich will das machen und ich mache schon die zweite Periode und ich finde es schön. Man kann natürlich sehr schwierig was bewegen und erneuern. Das weil. wollte ich
0: gerade fragen, genau. Wie es äh, ist sehr hast schwierig. Du Beispiele, wo du gemerkt hast? Es heißt doch immer, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die können eigentlich noch am ehesten was bewegen, weil man so dicht dran ist an der, ja, der Lebenswirklichkeit äh, der Menschen. Ja, wenn du nicht ne? die
2: Mehrheit hast in verschiedene Projekte, kannst du okay. nicht bewegen. Aber in okay. den sozialen, sozialen Projekte, zum mhm. Beispiel in der Armutssachen, da sind, ähm, sind die Menschen kooperativer, weil jeder sieht inzwischen, dass das nicht mehr so geht. Und dann kannst du immer wieder Ideen haben und Anträge stellen und mit anderen Fraktionen reden. Und dann äh, auch die Hilfe zu LGBT, die Projekte, unser Regenbogenhaus und so waren die alle dafür. Und äh, das ist... Äh, Das ist schon einfacher. Ich mache keine Ausschüsse mit Verkehrspolitik oder oder Bau oder so, weil das erstmal verstehe ich nichts davon und dann ist es sehr schwierig. Da da etwas zu bewegen, dann musst du ein Gott sein.
1: Wenn du alles bewegen könntest, was würdest du ändern, wenn du es könntest?
2: Also, ich werde, wenn was konnte, wenn ich sehr viel Geld hätte, selber was zu machen, da werde ich Wohnungen bauen für Alleinerziehende mit vielen Kindern, weil das ist mir eine unheimliche Anliegen und ich leide mit mit diese Familien, mit vielen Kindern, die ausgegrenzt sind, aus der Wohnung rausgeflogen sind und die in Sozialhotel wohnen. Diese Kinder wachsen in Armut, frustriert ausgegrenzt, die haben keine Kindheit. Und es gibt nie wichtiger für ein Kind, wie er, zu erleben, dass er Kind ist und zu spielen ohne Sorgen, dass, dass er nicht diskriminiert ist. Die Kinderseele ist sehr sensibel. Und aus dieser Generation, die in Armut wachsen, werden wir sehr viele Problem Erwachsene Aha. in die späteren Jahre und das werde in der erste Linie was wir machen werden für die Kinder eine bessere Stadt mit mit bessere Rechte mit bessere Möglichkeiten, Teilhabe, nicht nur Worte auf Papiere, teilzunehmen an unserem gesellschaftlichen Leben und natürlich die LGBT-Community mit Projekte unterstützen. Mit, äh, es gibt immer noch genug zu tun und. Äh, Bedrückt dich
0: das eigentlich manchmal? Wir sind ja eine reiche Stadt eigentlich. Also Geld gibt es nicht zu wenig, sondern wir schwimmen ja vergleichsweise im Geld und trotzdem äh, haben wir natürlich eine große soziale Spaltung und du beschreibst es. Bedrückt dich das manchmal? Oder? Doch, das
2: bedrückt mich. Und äh, ich gehe zum Beispiel auch unter die Paulinenbrücke und ich gehe ja auch heute Nachmittag. Ich habe hm. von meinem Geld Decken gekauft und wir verteilen an Obdachlose. Und meine Assistent und einer von unserer Personal war schon in Richtung Bahnhof und wir gehen unter die Brücke und verteilen wir noch, weil es bedrückt mich ja, weil die Menschen vegetieren, sie schlafen draußen, natürlich heißt es darf heute keiner mehr draußen schlafen, aber die wollen nicht, manche Obdachlose wollen nicht, die haben einen Hund, die haben nichts mehr in diesem Leben, haben die alles verloren, nur diese Hund. Und die wollen sich nicht von denen trennen. Und das kann ich verstehen. Und äh, ein Hund oder eine Katze hat manchmal bessere Leben in einer Familie wie diese Menschen. Und das bedrückt mich sehr, weil äh, das ist äh, unter jede Würde. Der schläft draußen, der lebt am Boden, niemand redet mit ihm. Und das sind keine Idioten, das sind Menschen, die aus soziale, durch soziale Schiene runtergefallen sind, aus Krankheitsgründe, aus Scheidunggründe. Und dann konnten die Wohnung nicht mehr bezahlen. Nach unten geht immer ganz, ganz schnell. schnell. Mhm. Und das bedrückt mich. Ich denke, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Es, muss, es müssen die Leute, die Leute verschließen die Augen. Es ging so weit, dass ich muss kämpfen, dass der unter die Paulinenbrücke haben bis heute noch keine Toilette. Jetzt wir haben gekämpft auch im Gemeinderat, dass sie kriegen. Jetzt angeblich in ein Jahr kommt einer und was machen die davor? Und der Gerber lässt die nicht rein auf die Toilette, weil die sehen natürlich nicht repräsentativ aus für das Publikum, was in der Gerber ist. Also die Diskriminierung ist extrem und das gefällt mir überhaupt nicht und da muss man, da bin ich, ich bin pragmatisch. Man muss schnelle Lösung finden. Man muss nicht warten, bis die Menschen äh, erfrieren oder äh, sich den goldenen Schuss geben. Und, äh, und wenn einer äh, zu Alkohol gegriffen hat, weil er verzweifelt war, da ist nicht er schuld. Es ist auch die Gesellschaft schuld. Wir schauen, wir machen die Augen zu vor Problemen und wir schauen nicht da, wo wir angreifen sollen oder helfen sollen. Wir schauen lieber oberflächlich, mhm. wo Lobby Lob bringen. Das bringt keine Lobby, wenn du unter die Brücke gehst und die Obdachlose hilfst. Da interessiert kein Mensch. Da kommt dann immer die Zeitung. Und das, das tut mir weh. Das gefällt mir nicht. Weil äh, es wird immer mehr und immer schlimmer.
0: Ja, das kann man übrigens sehen, ähm, wenn man die Immenhofer Straße runterfährt. Das ist ein ganz krasses gegensätzliches Bild. ist ja nun eine Zentrale Einfallstraße. Ja. Am Ende ist die, vor der Paulinenbrücke das Schulverwaltungsamt und da ist ja unten die Tafel.
2: Ja, drin. genau, genau. Und
0: wenn man da sieht, wie in der letzten Zeit die Schlange immer länger ja, und länger wurde genau. und dann sieht man links aber die Porsche und Cayenne's, die an der Ampel stehen, dann hat man dieses, diesen krassen Gegensatz ja, wirklich genau. so visuell vor Augen.
2: Und hier an der, an der Westfernkirche auch. Mhm. Also ich meine, die Schlange wird immer größer und der Armut der Armut bekommt ein Gesicht. Mhm. Es gibt auch viele Menschen, die gearbeitet haben und äh, haben die kleine Rente, weil nur halbe Tage gearbeitet haben, die Kinder großgezogen haben. Kinder großzuziehen wird durch nichts honoriert. Und das ist die Gesellschaft, die Zukunft und das verstehe ich immer noch nicht. Eine Frau, die vier Kinder oder drei oder eins großgezogen hat und irgendwann äh, sie ist von ihrem Mann getrennt, die geht an die Armuttafel. Mhm. Und äh, also, der Armut ist total sichtbar. Man darf die Augen nicht verschließen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also, ich... Äh ich versuche natürlich, habe ich habe viele, viele Möglichkeiten, so Menschen, Menschen einzeln zu helfen, aber Großprojekte kann, kann ich natürlich. Ja, es ist nicht.
0: ja ein strukturelles Problem, Strukturelle Es ist ja nicht Problem, nur ein persönliches ja, persönliches Problem, sondern es ist einfach genau, ein genau. gesellschaftliches Problem. Genau, äh, ja.
2: genau. Und das ist äh, natürlich so spontane Hilfe, wenn ich unter die Paulinenbrücke gehe und jetzt Decken verteile oder ein paar Brötchen kaufe und die Leute verschenke. Auch heute ist so, morgen sind die wieder arm und hungrig. Mhm. Mhm. Da gibt es
0: übrigens sehr, sehr viel, was auch die Bürgerstiftung initiiert, ja, ja, auch ja. in der Paulinenbrücke. Ich denke da gerade dran, weil da dieses Wägelchen steht, wo Essen ausgegeben wird. Ja, genau. Wird. Das ist, ist fantastisch, was da alles passiert. Ich finde
2: gut. Und auch mhm. diese Kiosk da, die, wo die Menschen Essen gesponsert kriegen mhm. und die geben auch ohne Geld weiter. Aber es, es wird immer mehr. Mhm. Wo soll man anfangen, wo soll man enden? und äh, es ist äh, das ist schwierig ich meine äh, ich, ich habe keine keine Rat ich denke nur äh, diese viele Reichtum es ist verteilt an den Stuttgart 21 Bahnhof <lacht> an die vielen Tunnels die Milliarden kosten mhm. wenn man von diesen Milliarden 1 Million rausnehmen würde und für diese Kinder was machen würde wäre es sinnvoller weil äh, ich habe nicht gegen diese Tunnel und diese großen Bauten, aber viele Sachen sind, werden teurer und immer teurer und da schüttelt trotzdem immer Geld aus der Arme. Der Stadt findet immer Geld, um das zu bezahlen. Und äh, ich finde, Geld für Kultur ist wichtig. Mhm. Kultur ist sehr wichtig. Kultur erweitert den Horizont. Aber es müssen auch alle Menschen an der Kultur teilhabe haben und auch die Kinder. Was nutzen uns die Kultur? Wenn die Kinder die Schule nicht schaffen, die Schule schmeißen und mit 14 Jahren auf der Straße gehen und Drogen nehmen und Alkohol nehmen und randalieren, mhm. also das muss alles irgendwie Hand in Hand gehen und das frage ich mich manchmal, was, wenn wir schon in kleine Stuttgart nicht in den Griff kriegen, wie sieht es in anderen Städte? Mhm. Du bist
1: unter anderem und ich sage bewusst unter anderem, weil du einfach so viel
2: tust, eine der
1: Vorsitzenden des Stuttgarter Vereins Lagaya e.V ein Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen. Und dort hast du eine Anlaufstelle für Prostituierte in Stuttgart geschaffen. Und warum war dir
2: auch diese Anlaufstelle so wichtig? Das war mir wichtig. Ich bin nicht gegen Prostitution. Ich bin in La im Vorstand seit 30 Jahren. Ich äh ich bin da, weil ich sehe, La Gaya macht super Arbeit, hilft die Frauen in der Suchtprävention, man gute Suchtprävention und es gibt viele Frauen, auch junge Frauen, ältere Frauen, die Probleme haben, Suchtprobleme haben. Und das ist auch ein Tabuthema. Mhm. Aber in Lagaya Gaya können die gehen und sagen, das sind nur Frauen, ich habe ein Problem und die werden geholfen. Und ich habe in La Strada äh, jahrelang zwei Frauen bezahlt, so 400 Euro Job, die andere Prostituierte geholfen haben aussteigen ist ein sehr schwieriges Thema die steigen nicht aus aber die, die wenigstens Dolmetschen die wenn die nicht Deutsch sprechen gehen die mit die zum Arzt können die zeigen die wie man ein Ticket kauft wenn die verprügelt werden von der Zuhälter dann können die dir helfen? Also, die, es ist, äh, ich halte für wichtig, dass man die Frauen, es ist Armutprostitution. Es geht nicht um die andere Prostitution, wo die Frauen gewerblich arbeiten und die selbstständige das Schicksal in der Hand genommen haben. Es geht um diese Armutprostitution, die kommen aus Rumänien, aus Bulgarien, die werden extrem schlecht behandelt, weil, äh, da haben die Familie und die Familie schickt die hier, weil 100 Euro hier ist immer noch mehr wie 10 Euro in Rumänien. Und die mussten die Familie da ernähren, die werden gezwungen. Und deswegen habe ich gesagt, ich, mache, ich habe kein Helfer-Syndrom. Aber wenn ich sehe, dass irgendwas nicht funktioniert und ich denke, okay, du kannst helfen, ich habe die zwei Frauen engagiert in Kings Club, die waren Aushilfe in Kings Club, die haben Kings Club von ihnen nicht gesehen, weil die müssen angemeldet sein, aber die haben in La Strada die anderen Frauen betreut. Jetzt natürlich zwei Jahre Corona hat uns ein bisschen zurückgeschmissen in alle Präventionprojekte.
1: Ihr habt auch gemeinsam demonstriert während dem Wir haben demonstriert,
2: ja, weil äh, ich finde, die Prostitution in Illegalität zu schicken, bringt für die Frauen noch mehr Probleme kontrollierbare Prostitution von Gesundheit an von Polizei hält ein bisschen die Kriminellen von Gewalt ab an die Frauen. In der Dunkelziffer, in der Illegalität kann kein Mensch mehr kontrollieren. Und deswegen habe ich demonstriert. Und ich schäme mich nicht zu demonstrieren und meine Stimme zu erheben und zu sagen, das ist nicht rechtens so, wie das funktioniert. Ich bin auch im Vorstand von der ez auch aus Überzeugung, weil das sind Menschen, die, wo ich Verbindung habe. Und das ist immer noch, in Stuttgart sieht es ein bisschen anderes aus, aber in der Provinz, ein junger Mensch geht nicht zum Arzt und sagt, ich habe HIV, komm nach Stuttgart, weil er will auch nicht stigmatisiert werden. Also wir haben noch viel zu tun auf alle Ebenen.
0: Wie siehst du denn, weil wir ja hier in der Fahrstraße sitzen und um die Ecke ist ja das äh, sogenannte Rotlichtviertel, ja. das ist ja gerade ziemlich in der Diskussion, ähm, soll man das äh, äh, umwidmen oder nicht? Oder soll es eine neue Funktion bekommen oder nicht? Was sagt denn die Stadträtin Laura dazu?
2: Also das ist meine Meinung, mhm. ist nicht die Meinung der Fraktion, das ist meine Meinung, ähm, kontrollierbare gut geführte Bordell soll man lassen, weil da ist die Tür offen, kann jederzeit Polizei rein oder Gesundheitsamt. Äh, natürlich, wenn man die da wegschickt, hat man überhaupt keinen Überblick mehr. Mhm. Und äh, man darf die... Äh, man, muss, man muss kontrollieren. Aber wenn man äh, die Möglichkeit hat, zwischen kontrollierbarem Bordell und die illegale Wohnung, Prostitution oder Garagen oder Parkplätze, wo die Frauen richtig gefährdet sind. Das soll man lassen. Und ich finde, in erster Linie soll man die Bürger, die hier leben, fragen, was die denken. Weil die leben hier, die wohnen hier. Mich stört das nicht. Ich habe deswegen in die Fahrstraße das Lokal aufgemacht. Daneben ist die Kunstgalerie. Und äh, die auch von habe dir ist
0: genau, da können wir vielleicht auch noch. Andere genau.
2: mhm. äh, Lokal, weil ich finde, die Altstadt soll schon ein anderes Gesicht bekommen. Äh, aber de- deswegen heißt es nicht, äh, plötzlich alles zu rasieren und wieder alles Neue zu erfinden. Mhm. Du
1: hast gerade schon angesprochen, Lauras Künstlertreff hier direkt um die Ecke. Warum hast du das ins Leben gerufen?
2: Warum ich ins Leben gerufen habe? Erstmal hat mir äh, ich habe an einen Platz gedacht, wo junge Künstler und alte Künstler aufstellen können, auch als Kontaktpunkt. Ich nehme von niemandem Geld. Alles stellt umsonst auf. Wenn einer verkauft, ist sein Problem, sein Glück. Aber es ist ein Treffpunkt. Die Menschen kommen, ich habe Lesungen da, die unterhalten sich, wenn die hier, und nachher kommen die und trinken die in Toms Bar. Also die kommen nicht zu kurz. Und die Kommunikation ist anders. Da können sie ein bisschen intellektuell auch Beschäftigen. Jede hat die Möglichkeit, da drin was auszustellen. Ich habe auch ein Klavier gekauft. Die Leute kommen, setzen sich hier, spielen die was. Ich finde wunderbar als Treffpunkt. Das haben wir immer gewünscht. Und etwas, äh, und das stimmt nicht. Etwas, was nicht kostet, ist nicht wert. Die Menschen kommen gerne, weil ich habe auch arme Künstler und Anfänger und Schüler aus der Kunstschule und fragen, darf ich was aufstellen? Natürlich darfst du aufstellen. Oder, Menschen, die aus dem Buch lesen wollen und auch schon, dass die mit anderen Menschen reden können. Das ist auch schon wertvoll und ein Gewinn. Und mein Partner ist auch Künstler und äh, das, hat, das war nicht der Grund. Aber ich finde Kunst natürlich, ich finde Kunst was Schönes. Kunst und Kultur war in Rumänien, obwohl wir arm waren, sehr wichtig. Das war auf erster Platz. Vorkonsum.
0: Jetzt müssen wir das mal aufle- äh, auflösen, weil Lilo hat ja auch äh, deinen Partner angesprochen. Ähm, das ist Peter Jacobi, ja. der ist Fotograf und äh, Bildhauer, Bildhauer, ganz genau. Ähm, und das ist eine, eine alte Liebe, kann man das so sagen?
2: Ja, äh, der war Professor in der Uni in Bukarest. er war schon fertig. Mhm. und war schon Professor und ich war in der ersten Semester. Studentin. Ich war in der ersten Semester. und der oh, war das so
0: klingt jetzt aber... Verrucht, ja, die und Erstsemesterstudentin und der Professor.
2: Ja, aber er war nicht mein Professor. Also er war nicht mein Professor. geht es ja. Er war, nein, er war nicht mein Professor. Er war schon ein berühmter Bildhauer. Er war mhm. sehr talentiert. Schon, von dem haben wir schon gesprochen. Der war damals, er durfte zu, nach Venedig zur Biennale und äh, seine Skulpturen und äh, und we, we, es war eine unheimliche Sympathie. Ich habe ihn auch bewundert, er war Sympathie, aber er ist nie was äh, geworden. Ich, hatte, ich wollte studieren, ich war Streberin, ich wollte auch Karriere machen. Und er war viel auch damals, äh, er war einer der Glücklichen, die in meinem Ausland seine Sachen präsentieren konnte. Aber ich, äh, ich fand ihn immer super gut. Und äh, wir, wir haben natürlich geschaut, stolz auf äh, Menschen, die in Rumänien was gemacht haben und ähm, er hat äh, dann irgendwann haben sie unsere Wege getrennt und ohne aber die liefen trotzdem parallel der war auf die ganze Welt er hat in alle Museen und in allen Ländern, sogar in China, ein großes Monument, er macht große monumentale Sachen. Er hat in Bukarest ein Holocaust-Mann mal, er hat in Pforzheim, in, äh, in Deutschland auch überall eine große Säule, er hat große Skulpturen, aber er hat auch kleine für Museen und auch Fotografien. Und, äh, und irgendwann hat er mich, äh, weil ich in Stuttgart war, eingeladen zur Ausstellung von ihm, er wohnt in Wurmberg bei Pforzheim und äh, hat mich immer wieder eingeladen zu Vernissage und ich war auch da, aber ich bin auch wieder weg, weil ich hatte gedacht, oh, du hast die Clubs, da kompliziert die nicht, du brauchst jetzt nichts. Äh, ich hatte genug Männer in Kings Club. Ich habe immer gesagt, mein Motto war, wenn du tausend Männer hast, die dich lieben, brauchst du zu Hause keiner, die dich unterdrückt. Und äh, das war also nichts. Äh, und wir haben uns nicht aus dem Auge verloren, aber eben, immer wieder sporadisch. Und dann hat ein anderer Kommiliton von mir, weil er jetzt in Bukarest äh, bei CSD war, hat mir sein Monument gezeigt, diese Mann mal. Und dann sagt Komm, du wohnst neben Peter Jakobi, dann such ihn einmal. Und dann habe ich auf den Facebook geschaut und ich habe geschrieben: Wenn du nicht tot bist, melde dich bei mir. <lacht> und da er war nicht tot, hat sie gleich gemeldet, gleich. Und ich bin zu ihnen gefahren und... Äh, 2019 war das. 2019, oder? ja. Und erstmal haben wir uns am Bahnhof natürlich verpasst. Porzheim hat einen kleinen Bahnhof, aber man kann sie verlaufen. Ich bin an das falsche Loch raus und ich stand vor dem Polizeirevier und er stand auf der Haupteingang und ich habe gedacht, Idiot, es fängt schon gut an. Und äh, da kamen mir lauter ältere Männer entgegen. Ich weiß natürlich, wie er raus sieht, aber in dem Moment... Ich sage, sind Sie Herr Jakobi? Nein, leider ja. nicht. Ich sage, jetzt reiz mir. Aber der erste grauhaarige, ich mit denen jetzt hier weg, jetzt reiz. Und dann habe ich angerufen, natürlich meldet sich keiner, er hat sein Handy zu Hause vergessen. Also, und dann, Wie
0: bei den Teenagern, das ist ja, ja unglaublich.
2: Genau. Und dann habe ich gesagt, jetzt reizt, jetzt reiz. Und äh, bin ich wieder runter zu den Gleisen und dann habe ich gesagt, jetzt probiere es nochmal. Und er sagt, wo warst du? Ich habe äh, über eine Stunde gewartet. Ja, ich sage, ich war da bei Polizei. an der zweiten Ausgang. Er sagt, ja, ich war an der Haupteingang. Und äh, ich bin schon wieder zu Hause, äh, nehme ein Taxi und komme, also in zehn Minuten von, von Pforzheim. Und dann bin ich gegangen hat mir, ich, wir haben uns unheimlich gefreut. Es war so, ob wir nie getrennt waren. Es stand von mir eine ältere, grauhaarige, würdenvolle Künstler. Aber in meiner Erinnerung, Rumänien, Bukarest, die Kunst, es war so, wie wir immer zusammen waren. Und äh, der hat natürlich mich verwöhnt, gekocht. Und, äh,
0: Aber das ist ja problematisch, wenn du nichts Warmes isst.
2: Ja, Oder das ist richtig. Lass alles kalt werden, habe ich auch gesagt. <lacht> da muss kalt werden. Und, äh, und dann hat, ich habe gesagt, ich muss gehen, weil ich hatte habe noch eine Sitzung in Stuttgart. Er sagte, gut. Du gehst jetzt, du kommst Wochenende wieder und dann bleibst du hier für immer. Das war's. Nein, oder? Doch. <lacht>
1: also, ich muss sagen, es gibt ja schon einige Filme und Bücher über dich, aber das ist wirklich filmreif.
2: Ich finde, ey, da steckt noch Potenzial das ist, drin. Das finde ich auch. Ja. Das
0: glaubt einem keiner. Ja?
2: Glaubt. Aber es ist so, und wir verstehen es. So, es ist eine Ergänzung, ob wir nie getrennt waren, ob wir, äh, er arbeitet heute noch wie verrückt macht jetzt eine so Ausstellung in Mai und Juni macht hier eine Ausstellung bei mir, erotische Ausstellung und äh, mit Skulpturen und Fotos und äh, Bilder und äh, er hat jetzt, es gibt keine Ausstellung drumherum in Deutschland, wo er nicht was hat, hat in Bukarest in äh, unsere alten Ceausescu-Palast ein ganzes Jahr eine Ausstellung gehabt, letztes Jahr Retrospektive und ich war mit ihm im Sommer drei Tage in Siebenbürger, da hat eine für Brückental. wir haben Brückental museum und Samuel von Brückental wurde 300 Jahre alt und er hat ein Monument gemacht. Er arbeitet nonstop, der ist 86 und hört nicht auf und ich muss immer aufpassen, weil wenn ich komme, hat entweder ein blaues Auge, weil etwas ist in Auge geflogen von der Skulpturen oder, oder ein verbundener Arm. Er macht nicht langsam, weil er sagt, ich habe nicht mehr viel Zeit. Er war Professor in der Hochschule in Pforzheim. Er macht für seine Studenten, hat eine Stiftung gegründet und äh, die Studenten bekommen, es ist immer ein Wettbewerb und äh, alle zwei Jahre bekommt ein Student oder zwei. Jetzt haben die zwei Künstlerinnen aus Berlin bekommen das Stipendium. Und mussten deine Ausstellung machen in Pforzheim und ein paar Vorträge in die Schule halten. Er kümmert sich extrem viel, hat Gott sei Dank keine Kinder und keine Enkelkinder. <lacht> Weil äh, ich hatte schon Freunde gehabt, Partner äh, mit vier Kindern und zwölf Enkelkinder. Braucht ja. kein Mensch. <lacht> und das Hast ist du? wunderbar, passt alles.
0: Darf ich, darf ich fragen, ich hoffe, es ist nicht zu so privat, lebt ihr jetzt zusammen? Also fährst du jetzt raus nach Pforzheim? Äh, er kommt oder hier ich?
2: und äh, ich, ich bleibe in Stuttgart natürlich und hm. ich werde von Stuttgart nie weggehen. Aber wenn wir Zeit haben, fahre ich zu ihm hm. ein, zwei Tage oder er kommt zu mir. Jetzt also. hast du
1: schon andere ehemalige Weggefährten angesprochen. Nach einem wollte ich noch fragen. Der hey, Berger.
2: Natürlich.
1: Du, du ahnst es schon. <lacht> Diese Geschichte Berger, genau. wollen wir noch hören. Genau. Wie kam es dazu, dass er bei dir gelebt hat, in der Wohnung?
2: Ja, das war der Horror. Das war der absolute Horror. Das ist, äh, man muss auch äh, dunkle Flecken haben in seiner Vergangenheit und das war.
0: Genau, den haben wir ganz am Schluss aufgehoben. Ja. Genau,
2: ganz am Schluss. Der Harald Glöckle hat bei einer Ball pompös ihn dabei gehabt mhm. und äh, wir konnten ihn kaum, kaum beherrschen. Der war nur besoffen, als Stress gemacht in Maritim und überall. Aber zwischendurch war er auch mal nüchtern und da war ganz lieb und hat mich nach Rom eingeladen und da war ich ein paar Tage in Rom, zwei Tage, also das war nicht lange und da hat er sich gut benommen und dann wollte er auch nach Stuttgart kommen, kam zu mir ein paar Tage, da ging alles, bis eines Tages kam mit 21 Koffer, weil er hat seine Wohnung in Rom verloren, weil natürlich war besoffen, hat Theater gemacht und die haben ihn rausgeworfen. Und, äh, und dann dann ging der Drama an. Mhm. Habe in dem Hotel Bergmeister ein Zimmer gemietet für sein 21 Koffer und <lacht> den habe ich verfrachtet natürlich in meine Wohnung und äh, es war manchmal es war lustig weil der ist hochintelligent aber nur manchmal der Extremer Rest ist nur Mensch. betrunken. Mhm. Die, und wenn, Ich habe ab und zu einen Kingschlum mitgenommen war keine gute Idee. War, hat mit allem Stress gehabt. Und dann haben wir ihn eingepackt, im Taxi nach Hause geschickt. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, morgen habe ich die Wohnung nicht mehr erkannt. Und er hat gesagt, also es war ein Horrorjahr. Du kannst aber niemand auf der Straße stellen. Er geht nicht unter die Brücke. Das ist, wenn ich irgendwo ein paar Tage rausgeworfen habe, dann hat sich ein Quartiert in Maritim da war ein Direktor aus Österreich damals und der hat ihn geliebt mhm. und da haben die beide gesoffen und dann das äh, gibt's ja nicht. man wusste nicht, was schlimmer ist, der ja. Direktor oder der Berger und, äh, und die haben mir immer überlegt, was machst du, wie kriegst du denn los, weil es war nicht tragbar, der hat die Schule beleidigt, der hat äh, der hat vergessen, wo er ist. Und, äh, hat er überhaupt noch äh, Engagements
0: gehabt? Weil nein, überhaupt nicht. nicht mehr, wir ja, haben, er war, er doch, war seine eigene Legende sozusagen. Ja, ja.
2: ja, doch, wir haben einen Film gedreht. Ich habe mit ihm einen Film gedreht, hieß Zapping Was Alien in Austria. Das war, äh, ich war einen Monat da mit ihm auf irgendeinem Berg und wir, wir waren wie die Alien zum Schluss alle, weil er war nur betrunken. Da waren sehr gute Leute vom äh, Burgtheater, Krasnitzer und Ilea Richter und äh, wirklich gute. Er hat von niemandem Respekt. Wir standen im Schnee stundenlang, bis der liebe Berger gerade laufen konnte, hat seinen Text nie gewusst. Er war überall geschrieben auf die Wände, er konnte mal zwei Sätze sagen, er war nur abgestürzt und betrunken. Und äh, da habe ich schon gedacht, jetzt... Äh, Lass ihn in Österreich. Ich bin ein paar Mal nach Stuttgart gefahren, aber die haben mir in ein Taxi gesetzt und mir zurückgeschickt. Also ich,
0: Wie hast du das Kapitel dann beendet? Also habe ich habe
2: gesagt, er muss weggehen, weil er muss nach Rumänien. Und er sagt, nee, er geht nicht weg. Ich sage, doch, du kannst weggehen zu deiner Mutter nach Österreich, in Salzburg, weil der hat keine Wohnung mehr sonst. Und damals hat seine Mutter noch gelebt, die hat auch gesoffen, da war gut. Wir haben gut zusammengepasst. Und äh, mit Mühe und Not habe ich ihn eingepackt und dann ging, und am äh, nächsten Tag habe ich mit UPS geschickt, die 21 Koffer, <lacht> und dann rief die Mutter, was ist das denn, was soll das denn, äh, das ist ein Star Und ich, ich sage, pass mal auf, du hast diesen Monster geboren, du behältst ihn. <lacht> Zu mir kommt er nicht mehr aus. Es war dazwischen so viel Horror, er hat immer gesagt, ich will von Alkohol weg. Wir fahren drei Tage nach Oberstaufen. Äh, ja. Nach Oberstaufen sind alle noch betrunkener wie hier. Da hat er im Hotel randaliert, äh, das Bett angezündet, die Leute geweckt. Äh, äh, die Güte. War, richtig, ja. Horror, war ja. richtig Horror. Die Fenster aufgemacht, die haben schön dekoriert mit Schwänen, so wie bei Ludwig. Der hat alles rausgeworfen, im Hof, auf der Straße. Und äh, ich habe gesagt, den kriegst du nicht mehr los. Das war das erste Mal in meinem Leben, da habe ich Panik bekommen. Wie kriegst du jemanden weg, ohne Stress? Zweimal hat ihn die Polizei abgeholt, weil er so randaliert Und nach drei Tagen hat die Polizei gerufen, wir müssen ihn zurückbringen. Ich sage, bitte nicht zu mir. Ja, wo sollen Sie? Ich sage, Maritim erstmal. Und dann musste ihn auch wieder... Also, die haben, äh, Maritim hat angerufen, Päckchen ist unterwegs. Und sie so, nein, nein, nicht so wieder. Also, das war richtig Horror. Äh, und dann kann mich nach Harald immer noch, zu Harald immer noch bedanken, dass er mir... Äh, er war charmant und ab und zu wirklich war, war äh, lustig, mit ihm zu reden. Wir waren auch bei Harald Schmidt. Da sind wir nachts aus dem Hotel rausgeflogen, weil der Helmut hatte Personal vom Hotel mit ähm, Sprüh so zum Fensterputzen gesprüht, hat gesagt, hier ist nicht sauber. Und die haben sie beschwert. Und wir sind nachts um zwei rausgeflogen. da musste der Sekretär von Harald Schmidt kommen und uns andere Hotels suchen. Deswegen, wo ich bei Harald Schmidt in dieser Sendung war, er sagt, oh, Helmut war so intelligent, weil der hat ihn gemocht Ich sage, schade, ich habe nicht gewusst, wo du wohnst. Er hat ihn gleich zu dir gefragt. <lacht> weil, äh, das war richtig Horror. Wenn diese Wort Horror zu jemand passt, ich habe zu ihm keinen Kontakt, weil äh, er macht auch nichts. Er sitzt und säuft und fährt durch Salzburg in Rollstuhl besoffen, weil er kann nicht laufen, fahren kann mit Rollstuhl, haben die Leute erzählt. Weil wenn man ihn anruft und fragt, wie geht es dir, da steht morgen wieder hier.
0: Da ist deine Gutmütigkeit äh, dir vor die Füße gefallen. Ja, so das bisschen, ist richtig, aber ja.
2: es ist auch, äh, ich war selber hilflos, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ja. Weil äh, auf der anderen Seite tat mir auch leid, auf der anderen Seite hat er auch ein paar helle Momente, wo man sich richtig mit ihm gut unterhalten mhm. konnte, weil er war ein super, super intelligenter Mensch.
0: Ja, ich meine, also nicht umsonst ist er ja legendär genau. in seinem Fach gewesen. aber er gewesen. hat alles
2: kaputt gemacht.
0: Ja. Mhm.
2: Und äh, er hat immer geglaubt, er sei Dorian Gray.
0: Ja, Und, ja gut, <lacht> ja.
2: Man, das glaube Mein Gott, viele. was
0: hast du für ein spannendes Leben? Das ist ja Das, ist, das war Horror. Ja, das war Jetzt muss ich aber die Kurve kriegen irgendwie. Also kriege ich die? Doch, die kriegen wir noch hin. Pass auf. Das ist eine seriöse um, um, Frage. Jetzt, ja, jetzt kommt ganz viele. Stuttgart. Fragebogen. So, jetzt kommen ganz viele Fragen. Die sind alle seriös. <lacht> also, äh, wir fangen äh, mit der ersten an. Du warst lange unterwegs und kommst das, kommst das erste Mal wieder nach Stuttgart am Horizont taucht der Fernsehturm auf. Was fühlst du?
2: Ja, Fernsehturm, ich, ich äh, habe Angst vor Höhen. Ich finde es schön. Und das Einzige, was mir da gefällt, ist der Sir Waldo, der da singt. <lacht> Unten hat er diese Wurstbude. Der Sir Waldo ist auch ein Freund von mir, der, der amerikanische Sänger. Der
0: singt, das stimmt. Ja. Der hat bei Stefan Kaufmann übrigens auch äh, ja. in diesem Podcast gewesen. Hat er, glaube ich, gesungen? Ja. Auf der Hochzeit war es nicht. Doch, glaube auf der Hochzeit. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, er hat gesungen. Und siehst bei du?
2: mir in Rathaus bei meinem Jubiläum hat er auch gesungen. Ah, siehst du? Der ist ein berühmter amerikanischer Sänger und äh, Saxophonist.
0: Saxophonist, Saxophonist. Wilwaldo, ja. Ja, eigentlich auch oh ein Guter das, Gast.
2: Ich verbinde den mit Ferrisenturm. Ja. <lacht>
1: Wie und wann hast du Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt?
2: Äh, Stuttgart, ich glaube, wo ich in Kings Club erste Mal war, das war für mich Stuttgart. Mhm. Ich habe sonst äh, alles gesehen, registriert, die Hälfte verstanden und dann habe ich gesagt: So, jetzt bin ich angekommen, jetzt ist Stuttgart.
0: <lacht> wo ist Stuttgart am schönsten für dich?
2: In Kings Club. Ja. Und die Rathaus. Ich liebe Rathaus.
0: Du liebst das Rathaus? Ja. Das hat in diesem Podcast noch niemand. Doch, der Herr Nopper hat es so nicht gesagt. Das hat er, da war er 100 Tage im Amt. Er konnte das wahrscheinlich noch nicht so sagen. Vielleicht wird er es heute so sagen. Wie ist er denn so? Du kennst ihn ja jetzt näher.
2: Ja, äh, erstmal nur kurz. Ich liebe Rathaus. Ich habe Rathaus damals schon geliebt, wo meine Kinder klein waren. Wir sind immer spazieren gegangen vor Rathaus. Die haben Tauben gejagt. Ich habe auf Rathaus mit Respekt geschaut und die haben gesagt, das gefällt mir auch. Eines Tages will ich da drin, muss ich sagen. Und äh, äh, ich äh, finde den Oper gut und man soll nach einem Jahr keine Wunder erwarten. Er hat noch sieben Jahre, man muss sich langsam einleben lassen, weil Wunder hat bis jetzt keiner in Stuttgart gebracht und äh, nach einem Jahr natürlich äh, er hat viele Gegner und das macht sein Leben schwieriger. Wir haben in Rathaus eine gute Verwaltung, aber äh, Hälfte der Verwaltung, werde ich sagen, ist äh, arbeite gegen ihn, mhm. ist, äh, sind Ältere, ein bisschen Refraktare, Bockige, werde ich sagen, so jetzt, auch wenn ich mir Feinde äh, schaffe. Und äh, er muss mit kooperativen Menschen, die den Stuttgart vorwärts bringen können, arbeiten. Er wird in vielen Sachen gebremst. Und, äh, der, und das finde ich schon unmöglich, wenn manche sagen, ja, Backnang-Methode. Das ist eine Diskriminierung für Backnang. Der hat aus Backnang eine Superstadt gemacht. Und äh, das finde ich äh, nicht angemessen. Man Kämpf- muss mit Respekt mhm. jemanden behandeln und diskutieren. Aber kreative Kritik finde ich okay. Aber nicht destruktive Getri- äh, Kritik und äh, persönliche.
0: Was hat er denn aus seiner Sicht für eine ähm Diskussionskultur. Hört er dich? Also wenn du einen Punkt hast und du redest mit ihm? Ja, der alles? hört. Mhm.
2: Der hört alle, der hört natürlich. Und äh, er ist sehr menschlich, äh, sehr menschennah. Er war jetzt auch bei der CSD-Empfang und er hat sich, äh, alle haben dann den rumgezerrt, alle äh, haben sich mit ihm fotografiert, er hat mit allen geredet. Es war schon spät und äh, seine Frau wollte immer nach Hause, weil sie hat gekocht. Das Essen war kalt.
0: Du hättest es essen können. <lacht> Für mich wäre
2: richtig. Und er äh, äh, hat sich immer noch unterhalten. Und die Menschen fanden toll, dass er da war. Bis jetzt war keine Bürgermeister bei einem Empfang. Es war äh, bei CSD oder in Rathaus, wo ich Rathaus war. Aber, und das fand ich sehr schön. Und das schätze ich an ihn sehr. Und er ist nicht beleidigt. Er ist nicht beleidigt. Der hört sich zu. Und dann ähm, verkraftet das. Mhm. Und das finde ich schon mal sehr wertvoll. Um zurück zum Fragebogen zu kommen, was fehlt dir denn an Stuttgart? Was gefällt mir? Was fehlt? Ah, was fehlt mir? Ähm, was mir an Stuttgart fällt, ein bisschen bessere Verkehrs. <lacht> <lacht> also äh, ein bisschen bessere Vorwärtskommen. Weil, äh, wenn ich drei mache, von Rad aus ein bisschen Kursal, dann stinkt mir. Das fällt mir. Die, die, es war nicht immer so, aber die Möglichkeiten, sich schneller zu bewegen, schnelle Orte zu erreichen, schneller zur Kultur teilzunehmen, da, da, da ist im Moment durch die Verkehrspolitik sehr hinderlich.
0: Was strahlt von Stuttgart aus in die Welt?
2: Was strahlt? Ja, Mercedes Stern. Ja, der Mercedes der Stern. Stern des Südens. Also ich bin, äh, ich habe was gesagt, der Stern des Südens kann Strahl auch in Regenbogenfarben. Nur mit unserer Community wird aus Stuttgart ein Stern des Südens sein.
0: Das ist ein schönes Bild. Ähm, apropos äh, der Kings Club, der hat ja auch gestrahlt ähm, über die Stuttgarter Grenzen hinaus, oder? Ja. Also, das war ja schon eins. Ganz ein, Deutschland und in genau.
2: Ausland, ja. Ja, weil äh, die Schwule verreisen viel und wir haben schule von Amerika, die kommen, die die kommen und wenn die kommen nach Deutschland kommen die erst in Kings Club es gibt diese Kommunikation er ist auf alle Webseiten in andere Länder wir haben extrem große Bewegungsdrang ja. in die Community und deswegen in Deutschland ist es sowieso bekannt aber in andere Länder auch weil die Community bewegt sich viel verreist viel und äh, ich finde gut, die Schule Männer verreisen viel, weil die wollen vergleichen, Orte, Lokalitäten und in der Hoffnung, dass noch bessere Männer kennenlernen, verreisen sie viel. Und das <lacht> finde ich schön.
0: Das heißt, der Kings Club, aber das betreibt ihr ja gar nicht. Ihr habt ja nicht irgendwie eine Kommunikationsabteilung, die irgendwelche äh, Pressemeldungen schreibt oder sonst irgendwas. Das passiert in der Community selbst.
2: In der Community selbst. Community ist das beste Mikrofon. <lacht>
1: Mit wem aus Stuttgart würdest du gerne mal ein Gespräch führen, mit dem du es vielleicht noch nicht geführt hast?
2: <lacht> mit wem ich geführt habe? Ich glaube, es gibt niemanden, mit dem ich geführt habe. Also Ich, ich sage es jetzt, ich habe wirklich mit äh, sehr vielen geführt. Mit, mhm. äh, aber mit wem ich immer wieder gerne sprechen werde, werde der Burkhard Kosminski von Theater, weil den finde ich super gut und äh, ich gehe, wenn ich Zeit habe, immer und äh, der Mensch ist sehr offen, weltoffen und äh, hat sehr gute Ideen und für Stuttgart ist eine Bereich- Bereicherung. Ich liebe auch den Gautier, äh, den, äh, aber ich treffe alle Menschen bei Premieren und führe Gespräche aber mit Kosminski werde ich mich mehr unterhalten, weil der hat äh, unheimliches Wissen und äh, auch seine Inszenierungen haben die immer einen Hintergrund, mhm. was mhm. zu Stuttgart passt.
1: Das leitet über in die nächste Frage. Was wäre ein perfekter Abend in Stuttgart für dich?
2: Der perfekte Abend ist immer in meine Clubs. <lacht> das
0: ist eine... Ziemlich schnelle und kurze Antwort, die man gar nicht hätte anders erwarten können. Morgen bist du du Oberbürgermeisterin. Stell dir das mal vor. Was würdest du als erstes in Angriff nehmen?
2: Ja, ich werde werde die Bürokratie abschaffen in in die Kulturbranche, dass alles einfacher wird und äh, auch in der Clubkultur.
0: Sprich Stuttgart plant eine Stuttgart Soap. Wie lautet der Titel?
2: Mutige der Zukunft.
0: Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an-stuttgart.de